0: Je sais ce que tu es.
1: Dis-le. À voix haute. Dis-le.
2: Un vampire.
1: Est-ce que tu as peur Empire qui brille et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Cassie et cette semaine, je vais creuser plus profond que les joues de Bobby Pattinson pour vous parler de la saga Twilight, l'énorme succès adapté des romans Young Adults de Stephanie Meyer. Euh, J'ai jamais vu la saga, donc ça devrait être drôle. Je crois que c'est la première saga que je découvre à 100% depuis le début du podcast. Je pensais avoir vu le premier. Mais en fait, j'avais vu beaucoup de scènes du premier. Mais je ne l'avais pas, euh, pas vu en entier, en fait. Quoi. Je savais qu'il y avait du baseball. Et que Pattinson, il faisait une drôle de tête quand elle entrait dans la pièce. En dehors de ça, je ne savais pas grand-chose. Pour m'accompagner cette semaine, elle écrit et parle, entre autres, du côté de Sorociné et de Fucking cinéphile. Oui. Bienvenue, Manon.
0: <rire> Merci.
1: Quelle est ta saga préférée
0: Alors là, euh, tu me poses un peu une colle. Parce que je n'y ai absolument pas réfléchi, je dois t'avouer.
1: Ouais même pas une qui te vient en tête, là, comme ça Le Seigneur des Anneaux Ouais, c'est bien. c'est bien. Ça, ça revient souvent, le Seigneur des Anneaux. On n'a juste pas le droit de dire Star Wars. C'est la seule règle du podcast. On ne parle pas de Star Wars. Voilà. Qu'est-ce que c'est Twilight pour toi
0: Alors, Twilight, c'est d'abord une histoire que j'ai découverte quand j'étais au collège, il me semble, parce que j'étais euh, adolescente en plein dans la folie Twilight. Donc, c'était d'abord des livres qu'on m'a conseillé. J'ai lu les livres et j'avais quelque chose comme 13 ans. Et j'ai trouvé ça absolument génial, parce que le côté un peu vampire maudit, torturé, et l'histoire de romance, pour moi, c'était vraiment le top. Euh, bon, puis après, il y a eu la sortie du premier film, et là encore l'événement. Je pense que toutes les personnes qui avaient lu le livre attendaient avec impatience le film, enfin du moins toutes les adolescentes qui avaient lu le livre attendaient le film. Et bon, j'ai découvert ça, mais euh, surexcitée, j'étais tellement contente, j'ai tellement aimé le film j'avais ouvert un skyblock sur Twilight même puis, euh, puis après j'ai grandi
1: <rire> oh, oh c'est triste comme fin <rire> oh, non. mais j'aime toujours Twilight 1. <rire> moi j'adorais Buffy tu vois
0: ah mais c'est trop bien Buffy moi
1: c'était plus Buffy parce que j'étais un peu plus parallèle. vieux je suis plus vieux donc ça doit être ça le truc c'était plus Buffy quoi ensuite elle fait partie de la team d'écran large bienvenue Axel merci même question quelle est ta saga préférée
2: bah, tu me poses une colle aussi et j'ai pas eu assez de temps pour y réfléchir <rire> Je pense que là, tout de suite, j'ai envie de te dire Harry Potter, parce que je m'en suis reférée il n'y a pas longtemps et je suis un peu en plein dedans. Mais sinon, euh, la réponse varie d'une semaine à l'autre.
1: Harry Potter, c'est la première fois qu'on me dit Harry Potter en un an et demi.
2: Waouh Mais parce que les gens ils pensent que c'est tellement obvious, je pense qu'ils n'ont pas envie de le mentionner. Mais
1: c'est hallucinant qu'il a fallu attendre un an et demi avant que quelqu'un me dise Harry Écoute, Potter. je
2: suis très heureuse d'être la
1: première. <rire> c'est quoi toi, live pour toi
2: C'est un peu comme Manon, je l'ai découvert, j'étais au collège, euh, j'étais en en pleine pré-ado, donc la période un peu ingrate. Tu fantasmes un peu sur quand tu auras 17 ans et que tu vas découvrir un peu le premier amour. Mais surtout, ce qui m'a fait découvrir Toilette, c'était le côté vampire. Mes parents m'ont un peu élevée au, au entretien avec un vampire et, et tout ce genre de choses. Donc c'était plutôt ce côté-là qui m'a plu au départ. J'ai aussi commencé par lire les livres. Et après, forcément, quand le premier film est sorti en 2008, alors là, ça a été la consécration pour moi. Je suis tombée amoureuse de Bella et pas, de, pas des deux autres. Mais... Euh... <rire> Et voilà, et après j'ai suivi l'aventure, et pareil, j'ai grandi il y a tout un temps où j'ai renié la saga parce que c'était très très cool de pas aimer Twilight, parce que c'est toujours très cool de taper sur ce que les adolescentes n'aiment pas, pour une raison obscure. Et euh, après, il y a quelques années, c'est avec mon copain qu'on a redécouvert, parce que lui était très fan de la saga et ne l'a jamais renié, et on les a revus ensemble, j'étais genre, ah oh, mais en fait c'est vachement bien. Enfin le premier en tout cas, selon moi.
1: En tout cas le premier, on me dit tout le temps, le premier ça va
2: le premier est très chouette. J'ai vraiment pas un envie de voir les million suites, Et après, c'est en
1: <rire> Ça va être difficile, les suites, je
2: ah, pense. Je pense, oui. Mais <rire> le tout dernier en particulier, une petite sœur sympa, tu veux voir
1: <rire> Il y a un côté nanar, c'est ça
2: Non, j'aurais bien aimé.
1: <rire> <rire> Et enfin, il est derrière la chaîne Intercut ou Intercut
3: euh, Oula, j'ai jamais oh, réfléchi à la t question. Jamais, tu t'es pas jamais posé Inter la question. Ouais, complètement. Sur, sur YouTube,
1: salut Louis, quelle est ta saga préférée
3: Bah, du coup, je suis content d'être troisième et d'avoir eu le temps de réfléchir à la question. Instinctivement, comme ça, j'aurais dit si tu gardes les trois premiers seulement, Pirates des Caraïbes.
1: Ouais. Euh, Première fois qu'on le dit aussi, tiens.
3: Ouais, si, si t'enlèves les trois premiers, enfin, si t'enlèves les deux derniers et tu gardes que les trois premiers, donc je triche un peu.
1: Mm, ouais. Mais
3: bon, bah, je pars quand même sur Pirates des Caraïbes. Ouais. T'aimes bien de faire les trois Ben écoute, tous les ans. Tous les ans Tous les ans, c'est ah, une soirée Pierre des Caraïbes. Ah bah quand en je couvrais
1: dessus, euh, faudrait que je t'invite alors.
3: Ah bah avec grand plaisir. <rire> avec grand plaisir. Alors t'es un homme euh, Oui. Et tu aimes Twilight Eh ben, ah, ah oula Attends. <rire> <rire> doucement, doucement. Euh, je, je défendrai le premier Twilight jusqu'à la mort. Ouais. Vraiment. Puis le reste, bon bah les gens disent bien ce qu'ils veulent. Euh, moi j'en pense beaucoup de mal, mais, euh, mais le premier par contre. Je, je, je vais vraiment le défendre.
1: Tu vas le défendre.
3: J'aime beaucoup la réalisatrice.
1: Ouais.
3: Je ne le dis pas trop fort, mais j'aime beaucoup la réalisatrice. Non,
1: mais t'as le droit. Hein. Oh bah, vais, on va en parler. Hein. ouais on va parler d'elle. Il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Ouais. Donc, vous avez lu. Est-ce que tu as lu les livres non, non. Donc, il y en a deux qui ont lu les livres. Est-ce que les livres sont mieux que les films ou est-ce que c'est assez fidèle
2: mmh, Je veux dire que c'est pas du tout le même média comme le premier. Enfin, comme le premier, n'importe quoi. Comme les quatre livres ont été écrits à la première personne, déjà, t'as une perspective qui est totalement différente de ce que tu peux voir dans le film T as vraiment un accès à ce que pense Bella et plus tard euh, à, à Edward quand euh, elle a sorti Midnight Sun euh, là cette année ou l'année dernière je sais plus et du coup c'est pas du tout le même regard en fait, sur le film, ils se consomment complètement différemment du livre et je pense que les deux sont très complémentaires d'ailleurs, je pense qu'il faut avoir vu et lu Twilight pour être en mesure d'apprécier ou déprécier pour certains euh, à sa juste valeur euh, la saga
3: parce que les livres, c'est tout écrit du point de vue de Bella.
2: Ouais. Alors après, dans les derniers... de temps à autre, il y, y a des chapitres qui sont écrits du point de vue de Jacob et euh, je crois que c'est à peu près tout, mais je ne suis pas sûre. Les ah ouais, livres sont un peu lointains pour moi, pour le <rire> coup, je ne que... les ai pas relus. Il n'y a pas que Bella. Enfin, je ne sais plus. Non, non, il y, y a de très mauvais chapitres écrits du point de vue de Jacob. Euh, je crois que c'est dans le 3 ou le 4. Ah ouais. Je ne me souviens plus.
0: Ah, dans le 4, peut-être,
2: ouais. quand il rencontre euh, René Smé. Ouais, mais encore avant justement quand il essaye d'oublier Bella et... et il essaye de trouver. Oh pardon, non, je déconne,
1: c'est pas spoil. grave. C'est Twilight, c'est Twilight. twilight. Bon, juste en
2: gros, il cherche quelqu'un d'autre parce qu'il sait que c'est peine perdue et il y a des, ils sont très très mauvais. Il est si creepy. Il cherche quelqu'un qui ressemble à Bella pour se distraire, mais voilà quoi.
1: Ah c'est sympa ça. Ouais. T'es pas ouais. prêt. Hein. Non. T'es vraiment... vraiment pas prêt. <rire> oui, j'ai entendu des trucs sur le l'enfant le... de Bella. Mm -hmm. Ouais.
2: Non, mais il faut que tu en fasses l'expérience.
1: Ouais, je vais, je vais, att <rire> je vais attendre d'abord. Le scénario de tous les films est signé de Melissa Rosenberg, qui euh, avait auparavant écrit le film Dance, euh, Dance Step Up avec Shane Tatum. Et à la télé, elle a, elle, elle a écrit Ali McBeal, enfin pour Ali McBeal, Dexter, The OC, et était la showrunner de Jessica Jones. C'est éclectique comme parcours. C'est elle qui a, fait tout, qui a écrit tous les films. Mais elle est surtout connue à Hollywood comme une des premières grévistes et une des têtes du mouvement pendant la grève des scénaristes de 2007. Et en fait, elle a travaillé super rapidement sur le script de ce film pour le terminer avant la grève.
3: Mmh.
1: Et donc, euh, le, le scénario est très rushé. Et même le tournage... Apparemment, ils ont quand même fait un film par an. Donc, à chaque fois, c'était super rushé. Je pense que c'est peut-être pour ça que la qualité, avec le temps, c'est peut-être... Euh... Ou alors, les livres étaient déjà mauvais
0: je pense que c'est
2: plutôt le côté marketing qui a plombé la saga.
1: Ouais
0: Ouais. Bah en fait, j'ai surtout l'impression que la, la saga s'est complètement reposée sur ses lauriers. Ils ont trouvé une recette qui fonctionnait et ils n'ont pas cherché à faire quelque chose de bon à partir de ça. C'est ça.
2: Puis ils ont beaucoup trop mis... Enfin, je sais que les romans sont axés sur la romance, étant donné que c'est la découverte de la romance d'une adolescente qui tombe amoureuse pour la première fois et blablabla. Bla bla. Mais il ne faut pas oublier aussi que Twilight, c'est bizarre. Il y a un peu de surnaturel quand même, il enfin, faut pas aller chercher trop loin non plus, mais c'est n'est pas qu'une histoire d'amour et malheureusement à mesure que les, les films passent, l'accent est de plus en plus mis là-dessus et d'une façon qui n'est pas nécessairement toujours très euh, glorieuse je trouve ou très à propos ouais,
0: je sais pas si je suis d'accord euh, euh, après, <rire> après c'est très personnel parce que quand j'avais lu les livres par exemple tous les segments avec les, les Volturi j'avais trouvé ça sympa dans le deux mais après honnêtement les Volturi ils sont pas très crédibles en grand méchant et je m'en étais très très vite lassée du coup au final heureusement que je trouve même que les films mettent trop l'accent dessus Bon, je, je trouve qu'ils n'arrivent pas bien à se positionner par rapport à ça et ils ont du mal à faire des personnages qu'on découvre ensuite dans l'univers des vampires, des personnages complètement crédibles et pas des espèces de mauvais cosplayers euh, qui ne savent pas quoi jouer.
1: Mais ça, c'est dès le premier film non. Ah non. Oh non parce que les antagonistes
0: Alors... ils sont un peu plus développés quand même.
1: Ah bah je suis mal barré hein. Toi, que... <rire> Je suis très mal barré là. Tu trouves que dans le premier film on est sur
3: des, euh, des cosplays de vampires on, on, des cosplays Non de on est sur
1: sur les méchants enfin les, les, les trois méchants qu'on voit enfin il y en a surtout mmh. deux qui sont méchants ouais. mais ils sont pas développés ils sont juste enfin je trouve qu'ils viennent juste on est les méchants enfin à chaque fois qu'ils arrivent dans ouais. le film c'est un peu le côté on est les méchants et en plus ils kidnappent un peu le film parce que je trouve qu'il y, y a une romance entre Edward et Bella qui, qui, pendant les deux tiers du film qui est vraiment là-dessus. Les deux premiers actes sont vraiment centrés sur ça. Et le troisième acte, on te pique un peu l'histoire pour te dire « Et maintenant, il y a des méchants vampires mmh. ». Non, mais ouais.
0: justement, les, les méchants, c'est James qui est poussé uniquement par sa, son envie de tuer des gens. C'est un peu le contraire d'Edward. Et là, on voit à quel point Edward est un homme bon, un vampire euh, <rire> plein d'amour. Pour moi, c'est un peu ça. J'ai toujours vu James euh, comme euh, contraire euh, d'Edouard, un peu comme euh, Victoria, je pense. qu'elle s'appelle Victoria. Ouais. À Victoria, il y a un peu le contraire de Bella, parce que c'est un peu une femme euh, super euh, sexy et tout. Euh, Confiance a, en est, ouais, tout ultra confiante et tout. Et à côté, il y, y a Bella qui est en jean basket. Il y a cette espèce de, de côté contraire qui, pour moi, du moins... Euh, comme but de mettre en valeur le couple Bella et Edouard.
1: Ça arrive trop tard dans le film, c'est ça mon problème en fait.
3: Ouais, mais je trouve que ce méchant, cette trajectoire elle est pas mal parce que il veut vraiment juste euh, tuer Bella pour affronter Edouard, euh, un Edouard qui a perdu le contrôle, qui est juste hyper énervé, qui se retient plus. Pour moi c'est c'est vraiment un chasseur au sens, euh, enfin voilà, il veut juste avoir un défi. Euh, à sa hauteur, et je trouve que c'est plutôt euh, au moins il y a une tentative de trajectoire du méchant, je trouve, là-dedans. Je trouve qu'il y a une petite tentative, c'est pas juste un méchant méchant, mmh. quoi. Je trouve que son plan change un petit peu du juste je suis méchant, je veux tuer Bella. Non, il veut tuer Bella pour une raison qui est quand même d'affronter Edouard. Je trouve ça, voilà, mmh. tu vois, ça, ça te permet un peu d'apporter un...
1: quelque chose bon. de plus à ton personnage, je trouve. On y reviendra. Euh, le film est réalisé par Catherine Hardwick, euh, que tu aimes beaucoup, donc. Ouais, je défendrais. Réalisatrice défendrai. de Thirteen, Les Seigneurs de Dogtown et La Nativité. Mm. Euh, C'est elle qui a eu l'idée, donc, d'avoir la narration de Bella, sûrement pour coller au livre
2: en gros, elle disait que son, oui, voilà, son but, c'était vraiment de retraduire le, le film de la façon dont il avait été écrit. Donc, même si elle n'avait pas accès à la première personne, de, à, à la perspective de Bella et à la première personne du roman, elle voulait quand même faire ressentir au spectateur ce que le lecteur pouvait ressentir en termes de, de physicalité, d'organicité et vraiment ce, de profond désir et d'amour très, très, très puissant. Le premier amour, l'amour adolescent, celui qui est vraiment toujours décuplé au centuple parce que c'est la première expérience et c'est vrai qu'elle voulait un peu retranscrire le côté délire et obsession etc et le côté hypnotique aussi et, euh, et que voilà elle voulait vraiment que le le spectateur ait la sensation de se faire vraiment emmener avec les deux personnages et je pense que c'est pour ça qu'elle a tant mis l'accent là dessus et je pense aussi que même si le scénario a peut-être été un peu rushé, au final c'est pas très grave parce que c'est pas un film qui bouge c'est pas un film qui, est, qui se fait avancer par l'action en fait. C'est vraiment le désir et l'émotion qui, mmh. qui est le fil conducteur du métrage. C'est pas c'est pas tant ce qui s'y passe, c'est plutôt ce qui s'y ressent. En tout cas, ce qui donne à ressentir
1: plutôt. On ressent que c'est une femme qui filme.
2: Ouais. Ça se sent. Ça est cool. Et ça se sent après quand c'est plus le cas.
1: Ouais, il paraît. Ouais. Parce que elle s'est faite virer ensuite par la suite.
2: Complètement. Ça. En gros, elle c'est vraiment une réalisatrice un peu indie, un peu bon. Bah, elle avait fait 13 justement qui a aussi le cette Espèce de, de blue wash, je sais plus trop comment on dit, enfin la, la, la colorimétrie vraiment très bleutée. Elle avait fait certaines comme ça, elle avait refait aussi Twilight avec, et euh, c'était vraiment, elle vient vraiment du paysage un peu indépendant, un peu voilà, une scène un peu. Pas connue quoi et c'est vrai que dès qu'ils ont vu enfin dès que les producteurs ont vu le potentiel de la saga et de la franchise et les sommes que ça a rapporté bon bah étaient genre bye
1: et remplacé par des hommes à chaque fois donc systématiquement plutôt que de revenir la chercher ou quoi que ce soit ils ont toujours elle l'a très très mal
2: vécu et elle a été assez vocale là-dessus
1: il y a une très bonne interview d'elle dans Vanity Fair que j'ai lu aujourd'hui et elle se plaignait aussi que les autres adaptations de romans young adult comme Hunger Games ou Divergent c'était aussi que des hommes à chaque fois qui réalisaient
2: ah là, je, je t'avoue que je, je, je suis pas plus... Bon, je, ça, je lui fais confiance. <rire> mais,
1: mais en tout cas, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu cette grande mode pendant longtemps des, des, des romans Young adults. Euh. Mm. C'était votre truc, vous mm -mm. Non, pas vraiment. Ah, vraiment. Non.
0: Ça dépend quel
1: ouais, Ça dépend ce que t'inclues là-dedans aussi. Bah, c'est vrai que c'est large, mais... Ah, Est-ce que Harry Potter, c'est un roman Oui, je pense, non non.
0: je le mettrai
2: pas nécessairement dans la même catégorie parce que c'est vrai que Twilight a impulsé un truc et a donné mmh. naissance vraiment ouais, à, plus ouais. Twilight, à tout un truc qui après a été parti en sucette et qui, le, le cataclysme final du young adult pour moi c'est vraiment divergent c'est vraiment prendre tout ce que le young adult est censé faire <coughs> en termes marketing et vraiment le réduire jusqu'à l'os pour proposer un truc qui est censé fonctionner économiquement mais qui concrètement est dénué de toute substance enfin, c'est terrible divergent pour ça
1: j'en ai vu aucun ouais, ouais, bon. c'est pas,
2: pas plus mal tu rates rien <rire> c'est pire
1: que Twilight 5
2: oh, c'est pas la même chose
1: ah ouais. alors là c'est un, un
2: problème complètement différent Déjà, y a pas... 5, mais
1: dès le début, Il n'y
2: <rire> a même pas eu de fin à Divergente, tellement le film t... enfin, la saga, elle a tanké, ils devaient faire une série, ou ensuite ils ont dû faire un film en deux parties. Enfin, ça n'a jamais, à... jamais abouti à quoi que ce soit. Ah ouais. tellement les... Mais parce qu'il n'y avait pas de substance, et même les téléspectateurs, qui généralement ne sont pas plus regardants que ça sur certains médias, et sur certaines franchises, parce qu'ils y vont pour se divertir, on était là genre, ah ouais, ok,
0: c'est vraiment... Ouais. vraiment trop vide. C'est un peu ce qui est arrivé à L'Épouvanteur, non, Le Septième Fils parce que oui. en fait, les, les livres, moi je les avais tous lus aussi quand j'étais euh, au collège et au lycée et j'adorais. Il y avait un côté ultra horrifique d'ailleurs dans mon souvenir, parce que bon j'avais 13 ans, j'étais quand même un facilement impressionnable. <rire> mais euh, le film, il, le film est une catastrophe. C'est le truc nom. avec Ben Barnes. C est c est ça avec Ben oh, Barnes, c'est oui. Alicia Vikander. Et il y a Kit Harington dedans, je crois. Je sais plus, mais bah, en tout cas il y, y a un super casting, mais le Attendez. film est atroce.
1: Il n'y avait pas Donc, un truc comme... labyrinthe ou un truc comme ça aussi Oui.
2: Euh, ça, c'était pas si pire, si je me souviens bien.
1: Il euh... y avait Eragon
2: Non, non, mais ça, ça <rire> compte pas Déjà, ah, ils n'en ont ouais. en fait qu'un en ouais. film. Être... Oui, mais ça a été un peu comme le, le Septième Fils, Eragon, en fait. Oui, ça a été mais ça euh, va être rebooté. Euh... Eragon, ah ouais. 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 Je ne sais plus si c'est sous format sériel ou euh, en long métrage, mais ça va être rebooté.
3: Eragon C'est en ouais. série, je crois, sur Disney. Ouais, voilà, ça passe. Ouais. Ça, ça, ouais, ça, ça, ça a été, thème, a été annoncé ouais. il y a quelques jours, mais ils avaient prévu, euh, ils avaient prévu plein de films sur Eragon. Ils ne voulaient pas
0: faire une, une série sur l'épouvanteur aussi, quelque chose comme ça Aucune idée.
3: Ils ont vraiment beaucoup d'ambition, euh, et finalement, ouais, ça n'a jamais continué. Moi,
0: je veux mon adaptation réussie de l'épouvanteur.
3: Que...
1: Ouais, c'est euh, euh... le
0: fils de l'épouvanteur, quelque chose comme ça. <coughs> le, le film, il doit s'appeler Le Septième Fils.
1: Au casting, on va surtout se pencher sur les deux premiers rôles. Euh, vous saviez que Stéphanie Meyer avait imaginé Henry Cavill quand elle a écrit le rôle d'Edward. Mm. C'est autre chose, hein Ça, c'est pas pareil. C'est Batman et Superman, bon, ok. C'est juste mais parce qu'il y des longues
0: canines. Non, mais ça va pas le faire, en fait. Non,
1: c'est pas euh, du Heureusement, tout heureusement
0: que c'est pas elle qui a eu le ch ch dernier choix sur le casting. Hein.
1: Non, mais c'est bizarre. Quoi. Non, mais c'est
0: horrible. Enfin, ben, le, le J'imagine euh... pas
1: du tout lui en vampire. Euh mais, il, ressemble à mais quoi il, a pas, il a pas du tout ce
0: côté ténébreux, gothique voilà. justement et oui effectivement c'est un peu l'image du, du super beau gosse, un peu plat effectivement tel que décrit dans le livre Enrique. mais honnêtement il ne colle absolument pas au profil d'Edouard comme je l'imaginais quand j'étais ado parce que ah dans ce qui dégage il y a quelque chose qui est complètement incompatible Et il est un peu trop bon.
1: parfait alors que ouais. justement Pattinson, on le voit la première fois, on dit je sais pas si je lui mettre une claque ou lui, enrouler une, ou lui ah rouler ouais. une pelle, tu vois. <rire>
3: ah ouais, Henri Cavill en 2005, ah ouais. Ouais, c'est vrai que... Oh, après, il y a un move, hein. Il y, a... bah, y a quand même le, une énergie, je trouve.
2: Après superman aurait vaguement pu coller. Il était quand même pas aussi ah. baraque et aussi poli. Ouais, c'est ça. Ouais, ah, euh...
1: parce que maintenant... De
2: euh... ouais,
3: bah, toute façon, après, maintenant, le truc, c'est qu'on l'a identifié aussi. Enfin, ah. Henri Cavill... Euh...
1: Bah, tout le monde le veut en James Bond là en ce moment. Quelle horreur. Alors que je trouve que au contraire, il est trop connu maintenant pour être. Oh, je serais pas... Ouais, Daniel Craig aussi hein. Il Alors, était beaucoup moins connu Daniel. Beaucoup moins mais tu il vois genre Juste je... fait
3: layer cake hein, Quand il ça ça était dans euh, Mission Impossible en moi bon, je pensais pas à Superman.
1: Non, c'est vrai. Il avait tu une vois. moustache en même
3: temps. C'est vrai qu'il avait mm. une super
1: moustache.
3: <rire> mais euh, je pense que ça je pense que ça pourrait passer.
1: Pattinson, il venait de se faire virer de son <coughs> boulot précédent et il était endetté. Donc <coughs> euh, forcément, il a dit oui.
2: <rire> je savais pas pour le boulot précédent par contre il avait dit qu'il était quand même assez il est, il est connu maintenant pour euh, renier la franchise quoique je crois qu'il a un peu fait la paix avec depuis ça a l'air d'aller mais euh, à la base il était chaud hein. il Et était pas là, il était pour l'argent motivé ouais, ouais, pour le, pour le premier c'était
0: vraiment je sais qu'ils avaient fait des interviews avec euh, la réalisatrice et quand on les entendait parler avec Kristen Stewart ils disait des choses intelligentes enfin ouais. on voyait vraiment qu'ils avaient bossé leur personnage qu'ils avaient Trop bossé euh, qu'ils avaient discuté oui <rire> probablement qu'ils Il avait... avaient vraiment une discussions <rire> là-dessus et tout et que c'était pas juste des gens qui étaient arrivés pour faire leur taf euh... Pour juste regarder à côté de la caméra euh, pendant 1h30, 2h euh, en l'occurrence, il me semble. Mais, euh, et par la suite, justement, c'est devenu un peu ça, j'ai l'impression, parce qu'ils ont, ils ont dégoûté par la façon dont la, la saga a vrillé. Ils ont été dégoûtés par, je pense, aussi les, les choix artistiques des réalisateurs qui mmh. ont pris la suite, qui ont euh, vampirisé le leur ouais.
2: vie aussi. Ouais. Parce bon, que du qu coup, euh, ouais, tu as vu les le paparazzi. jeu de mots. Ouais,
1: les paparazzi et tout ouais, ça. voilà,
2: les paparazzi, ouais. le fait que maintenant la, la relation Edouard Bella devenait la relation euh, Pattinson-Stewart, euh, ils ne pouvaient plus faire un pas dehors sans que ce soit... Ouais. Ils
1: se sont mis compliqué. ensemble dans le film d'après ou suite d'après, je crois, hein, quelque chose comme ça. Pas dans, c'est pas dans le premier, elle a 17 ans dans le premier. Je elle crois. a 17 ans. Dans le ouais, premier, donc s'ils s'étaient mis ensemble, ça aurait a... été limite. Quoi.
2: Je crois qu'elle a fêté son 18e anniversaire sur le tournage.
1: Ok, bon, ça va. Il a appris à conduire et à jouer au baseball pour le rôle. Wow. Et wow. aussi, c'était la première fois qu'il faisait un accent américain. Et il n'a pas pris de cours pour le faire. Ça s'entend. Ouais, ça s'entend <rire> un peu. Il ne fait pas américain. Ouais.
0: Bah, bah, le personnage, il est américain de base dans le livre.
1: Il est. Bah non, ils ouais. expliquent ouais. qu'il qu est. Ah
0: non, il me semble qu'il vient d'Europe, non Il vient d'Europe, de, ouais. oui. Ah. Et il est mort de la grippe espagnole.
1: La grippe espagnole, donc. Ouais, ouais. du
0: coup, moi, ça ne me gêne pas qu'il n'ait pas d'accent américain. Enfin, je vois même pas pourquoi ils se sont embêtés à lui faire travailler un accent américain.
1: Mmh. Il n'a pas une tête d'américain. Hein. Pour plaire aux, oui. aux américains
2: <rire> ouais, mais pourtant ils aiment... ah ouais non j'allais dire ils aiment bien l'accent british mais quand c'est un méchant c'est ça, ça vrai c'est plus souvent les méchants
1: qui ont les accents british ouais.
2: mais ouais en tout cas il était, il était chaud au début il a vraiment pris très, très au sérieux le, le rôle et il a d'ailleurs failli se faire virer pour ça parce que justement il avait lu les livres et il était passionné par le côté un peu ténébreux et je me déteste et je déteste ma condition etc du personnage et il avait vraiment travaillé ça à fond et les producteurs n'aimaient pas le fait qu'il sourient dans le film, il trouvait que c'était pas assez bankable et pas assez commercial et que ça allait plus faire peur aux adolescentes qui étaient donc la, la cible du film. Et du coup, voilà, il y a eu une, ouais, voilà, une réunion de crise où en gros, et lui il pensait qu'il était safe. Il y a une super interview, je sais plus sur, bon, tu la trouves facilement sur YouTube, où en gros il explique qu'il se pensait vraiment safe dans le rôle parce que le tournage avait commencé et que c'était lui, etc., etc. Et finalement, le lendemain, son agent et les producteurs sont venus le voir et lui ont dit, ouais, par contre, tu as deux secondes pour changer ça tout de suite, sinon tu es viré. Et, et du coup, il est arrivé sur le plateau le lendemain, il fait salut tout le monde <rire> avec un grand Sourire, mais il avait, pré... il avait mis. Il y avait même un truc avec les bouquins où euh, il y avait une productrice qui avait pris un livre, qui avait surligné tous les moments où Édouard souriait, il était un peu vaguement heureux, etc. Elle lui a donné, il a pris le même bouquin, il a surligné tous les moments où il faisait la gueule, fatalement toutes les pages étaient jaunes. Il lui a rendu, et voilà, ça c'est rigolo.
3: Après, cette histoire de Pattinson qui renie Twilight, etc., moi, dans un sens, je comprends, parce que je pense qu'à l'époque du, euh, du, premier, du premier chapitre, Fascination, ouais. il avait l'impression de faire un film avec Catherine Hardwick. Enfin, le premier Twilight, pour moi, c'est un film de Catherine Hardwick. C'est euh, un film d'une autrice. Donc, euh, je pense qu'il était un peu à fond là-dedans. Et euh, forcément, les choix qui ont été faits après, t'as un peu l'impression d'être pris au piège. Parce que je sais pas... Euh, Peut-être que tu le sais, s'il avait signé un contrat qui incluait les cinq films
2: Normalement, ça incluait 4 quatre films, mais je suis vraiment pas sûre de ce que je dis. Parce que justement, il n'y avait pas encore... Les autres films n'ont pas été validés tout de suite. Le deuxième,
3: il n'était pas déjà écrit
2: Je crois pas. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais il me semble qu'ils avaient d'abord voulu faire le premier, voir comment ça se passait, et ensuite lancer la franchise, si ça marchait bien mais euh, oui non effectivement au début il voulait faire le truc parce que c'était un film d'auteur et c'était un peu campy et ouais. c'était un peu bizarre et c'était ça qu'il voulait faire parce que lui il a toujours ouais. voulu faire des trucs bizarres hein, que ce soit dans The Lighthouse ouais. entre autres choses et dans toute sa filmo en fait parce il que c'est euh...
3: hyper bizarre quand tu regardes vraiment oui l'histoire ouais, du ouais, premier ouais. Light. elle est vraiment hyper étrange mais, hein. mais c'est ça qui m'agace je comprends a fait que ça un puisse romantique. être hyper intéressant bah ouais, je, je comprends que ça puisse être hyper intéressant pour un acteur de dire je vais jouer Edouard en vrai dans le premier film moi je trouve que c'est un personnage qui doit être intéressant à jouer pour un acteur après, forcément, dans le 3, c'est moins intéressant. Ah ça. Vois, ça commence à... Enfin, je peux pas te spoiler, du coup, je veux vraiment non, tu pas peux, te cacher. Non,
1: tu, 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 peux, tu peux en dire vaguement ce que...
3: Ouais, quand ça part une espèce de confrontation de triangle amoureux, un peu neuneux, euh, et avec des C'est pas, des, des pas ça le but
1: de la saga, le triangle amoureux Si, je crois, mais... Pff, Parce C'est un cringe, ça dépend, crin. devient
2: quoi. Ouais, ça devient très...
1: très Moi, on m'a vendu et un triangle amoureux. Tu vas voir. Il, il est pas encore là. Ah, il arrive, il arrive. Oh, il va pas tarder. T'inquiète, le 2, là, t'es en plein dedans. Ouais. Apparemment, Kristen Stewart était le premier choix, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais.
3: Il n'y avait pas Emily Browning euh, Ah, peut-être. Hum. J'ai entendu parler d'Anne-Caville, Emily Browning, je n'en ai pas entendu parler. J'ai lu ça sur Wikipédia, en, dans le métro en
1: arrivant. Elle, elle avait fait Mais... Into the Wild, euh, pas longtemps avant.
2: Ouais. et ouais. c'est là que Catherine Hardwick, elle a vu. Et elle a vu la scène où elle est sur un canapé ou dans un van, je ne sais plus. Et euh, Hardwick avait été vraiment subjuguée par la sensualité qui se dégageait de, de Stewart à l'époque. C'est un peu bizarre de dire sensuelle alors qu'elle était mineure. Mais en tout cas, c'est ces termes, hein, je les reprends. Et c'est vrai qu'elle trouvait qu'elle dégageait quelque chose de, de très intéressant pour le personnage, qui était à la fois sensuel, mais aussi très en retenue. Et là, c'est l'incarnation de la retenue dans les premiers films. Et euh, c'est vrai que euh, c'est ça qui a influé son choix. Et après, elle a fait une journée casting que je trouve, à lire, c'était trop bizarre. En gros, elle, elle a pris la meuf et pour caster les garçons, elle a pris les trois choix finaux. Et c'était à Kristen Stewart de donner son veto pour le dernier. Et en gros, ils ont fait en sorte de passer la journée ensemble et de... Elle devait embrasser chacun des garçons euh, les uns à la suite des autres et voir avec qui ça matchait. Bien. Enfin, c'est un peu bizarre, mais euh, ouais. C'est
1: Hyper étrange.
2: C'est carrément
1: On dirait une émission ouais. de réalité, de télé-réalité, tu sais, euh... ouais. enfin, <rire> le truc d'MTV là.
2: <rire> <ça>. Love Island, <rire> Vampire Edition.
1: <rire>
3: mais ça, c'est le genre de truc qui devait plaire à Pattinson, je pense. À l'époque, ce genre de casting très étrange, très bizarre, dans lequel, es dans la... enfin
1: t'embrasses quelqu'un
3: non mais t'embrasses quelqu'un je pense pas que ce soit l'intérêt numéro un mais tu vois ce genre d'éléments de, de casting où tu passes la journée où c'est la personne oui
2: c'était pas un casting pas en casting... bonnet du forme tu te pointes dans une salle tu fais des scènes et puis il ouais, enfin, y a dû ça. avoir de ça aussi bien entendu mais c'était bon, un début, casting très organique mais... limite un peu sauvage c'est ben, euh... ça
3: pour un acteur c'est intéressant aussi enfin, là je pense que tu passes ce casting là tu dis j'ai fait un film d'auteur hyper intrigants et hyper mystérieux, hyper ah, brumeux. Quoi, tu, bah,
0: tu sais qu'on t'a vraiment casté pour euh, ce que tu dégages en mmh. duo avec l'actrice ouais. principale, bah, plutôt oui. que parce que tu es beau gosse, et c'est un peu devenu mmh. ça par la suite, au contraire, justement, c'est devenu Robert Pattinson, le beau gosse, point. Mmh. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il était quand même pas mal dégoûté. Ouais. Ah c'est clair, ouais,
2: mais le, il est assez vocal là-dessus aussi d'ailleurs il dit ouais je comprends pas les meufs qui sont là genre oh waouh Edward il est trop romantique, il est trop parfait il est genre non il est bizarre et Twilight c'est bizarre et arrêtez de dire que... Enfin je vais pas spoiler mais à la fin il y a des scènes dans les films suivants le premier elles sont glauques voire gore mm -hmm. il y en a une en particulier et même lui il a dit ouais je mets mon veto là-dessus par contre parce que c'est too much
1: En tout cas je pense que je peux dire là... Euh que le grand point fort du film c'est ces deux acteurs Oui. De... vraiment je pense hein, quand même Ils... Ils... tu trouves pas non des moi je parlerais de...
3: Parlerai de la réalisation ouais. oui
1: bien sûr il y a ça aussi je trouve qu'elle est... Elle est très bien la réalisation ouais. aussi mais c'est quand même euh, franchement c'est gagné à la loterie hein, d'avoir retrouvé ces deux là au final ouais. c'est un très très bon choix de les avoir mis ensemble on sent qu'il y a une vraie alchimie entre les deux et, euh, et je pense que plus ces deux acteurs vont avoir une grande carrière plus on va réévaluer Twilight avec le temps en tout cas le premier
2: Bon, c'est déjà le cas, je pense. Ouais, là, ouais. Kristen Stewart, elle est quand même vraiment... Euh, surtout là, depuis Spencer, elle est, elle est vraiment considérée comme une grande actrice, comme une vraie actrice et comme une actrice légitime. Et il était temps Parce que, bon, euh, à, à même pas 14 ans, elle avait quand même fait Speak, qui est un tristement méconnu, mais qui est un excellent film et surtout un excellent témoignage de ses capacités d'actrice. Et quant à Robert Pattinson, bon, bah, c'est vrai que je pense aussi, pendant une période, il a pas mal renié la franchise justement pour s'en détacher parce qu'il voulait avoir le côté acteur sérieux, je veux mettre dans d'autres projets et pas des projets de miné. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à tourner avec les frères Satfi et, euh, et mon dieu, j'ai perdu son Kronenberg. nom. Cronenberg. non, je parlais plutôt du réalisateur de The Night. Oh, Eger. Euh, Merci, Robert Eger. Et voilà, il avait envie de se légitimiser un peu. Je pense que c'est pour ça qu'il a réuni la franchise pendant un moment. Mais maintenant qu'il est reconnu comme lui aussi un acteur talentueux, et qui a encore pas mal de bouteilles à, à montrer. Effectivement, les gens se repenchent sur Twilight et le voient différemment. Et moi, j'ai toujours été du parti de dire que donc, Kristen Stewart ne joue pas mal dans Twilight. Elle joue ce qu'on lui a écrit. Elle le joue très bien, d'ailleurs.
1: Elle respire toujours par la bouche. C'est comme ça. Il faut s'y habituer, c'est tout.
2: Oui, mais alors, on m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire quand tu
0: voulais être beau sur des photos...
2: On lui a trop jeté la pierre, je pense, pour son interprétation de, de Bella, comme quoi elle est toujours en train de, de soupirer, de se toucher les cheveux d'être perpétuellement maladroite et, et de, de balbutier sur ses mots et de jamais pouvoir aligner trois phrases d'un coup. Sauf que, déjà, la méthodologie de Kristen Stewart, ça a toujours été, et elle en a reparlé euh, quand elle a tourné avec Olivier Assayas euh, sur ces deux films, il n'y a pas très, très très longtemps. Quoique ça commence à faire un peu maintenant, mais peu importe. Euh, en gros, elle n'apprend pas vraiment son texte. Elle apprend l'idée générale de son texte et après, elle essaye de se débattre avec les mots pour donner... Euh, lieu à une interprétation un peu plus organique, un peu plus presque improvisée. Quoi. Donc déjà, il y a ça à tenir, euh, à garder à l'esprit. Et surtout, euh, Bella Swan, elle a 17 ans, et je ne sais pas si vous vous rappelez comment vous étiez à 17 ans, mais c'est juste le pic de la maladresse permanente, et je trouve qu'elle joue très très bien son rôle. Elle joue peut-être un un peu trop intensément, effectivement, il y a des moments c'est un peu exagéré, mais je trouve qu'au contraire, il y a quelque chose de très touchant dans la façon dont elle s'est jetée à corps perdu dans cette interprétation vraiment maladroite. Et, et euh, la meuf tombe amoureuse pour la première fois, elle comprend pas ce qui lui arrive dans sa tête, dans son corps, dans tout ce que vous voulez. Et pareil, à 17 ans, on a encore le corps en mutation, il y a encore les hormones qui font tout et n'importe quoi, on ne comprend rien hein, à ce qui nous arrive. Euh, C'était une interprétation qui était vraiment très sincère et, euh, bon, pas toujours très juste, mais euh, est-ce que parfois, il ne vaut pas mieux être sincère euh plus que juste.
0: Bah, C'est vrai que moi je pense beaucoup aux images des, des ados, pour rebondir sur ce que tu as dit, parce que je suis complètement d'accord. Formidable. <rire> je pense beaucoup aux images des ados dans les teen movies qui sont des filles très confiantes, ou alors au contraire un peu la fille parfaite, mais toujours très cessée, ou alors elles savent comment répondre. Elles ont toujours un côté très, euh, entre guillemets, clean. Et écrit Oui.
2: Aussi, <rire> ça pue les... Je déteste regarder un film et voir le scénario derrière euh, les interprétations des personnages. Alors que quand je regarde Kristen Stewart jouer Bella Swan, je vois pas, de, je vois pas de scénario. Et pareil dans le reste des interactions du, de, 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 de tout le premier métrage. À chaque fois qu'elle qu discute avec euh, Jessica et tous les pseudo-potes qu'elle se fait euh, au tout début du film, euh, suis... c'est ça le lycée. Je suis désolée, les gens sont là. Genre, ah, ta c'est cringe. Oui, le lycée est cringe l'adolescence cringe. je, je, je trouve ta ta même avec son soft hein, franchement ou oh moi
0: <rire> mais justement je l'ai revu et franchement je pense qu'on peut trouver pire non ah oui il y a pire ouais, mais je veux dire je pense il y a bien pire mais ouais ouais oui 14 ans ouais c'est ça c'est vrai que le, le le pote Mike bon il est pas méchant mais il est un peu lourd c'est euh... le nice guy, c'est le je suis
2: gentil avec toi donc
0: tu dois m'aimer. C'est un peu ça, ouais. Complètement ça. Euh, après, il y, y a quoi Il y a la pote euh, Jessica qui, je pense, est le personnage le plus sympathique si sans exagérer. Alors que dans le livre, c'est... Une... C'est une anguille Ah vrai. oui non mais elle est horrible mais ouais. en fait euh, dans le film elle est trop sympa et Bella ouais. elle la snobe tout le temps, c'est horrible. Mais bon euh, c'est est
1: insupportable avec tous les gens du lycée. Non, mais hein.
0: même Bella ouais. en fait, est ultra ouais. égocentrique, c'est une catastrophe. C'est vrai que
1: elle les envoie chier, elle leur répond pas quand ils parlent, elle elle fait rien et eux ils sont super sympas avec pendant tout le film et elle elle ne les calcule pas. Non
2: mais même ouais, c'est aussi un modèle d'introversion cette fille. <rire> mais, oui mais oui, fait... c'est le
1: but du personnage mais en même temps il y a un côté euh, bah un petit peu comme, euh, comme Edouard au début de leur relation est super distant avec elle. Elle, elle est comme ça tout le temps pendant tout le film, j'ai cette impression. Bah
0: après, enfin, je trouve qu'elle est vraiment égocentrique parce qu'elle voit Edouard euh, bon, euh, être bizarre à côté d'elle. Euh, première pensée, oh mon dieu, il me déteste. Alors que bon, ça se trouve, le mec, je sais pas, il était oh, malade, est pas, un truc comme ça. de l'anxiété sociale, c'est ce que ça te fait. Ouais, mais voilà. Enfin,
1: il se pince le bizarre. nez dès qu'elle entre dans la pièce. Quoi, ouais, mais
0: clair. moi, je me suis dit, je sais pas, il est, il est malade, enfin un truc comme ça. Après, euh, il demande à changer de cours moi ce que j'en déduis c'est ouais bah il aime pas la bio du coup il veut changer de cours il veut arrêter la bio et elle elle se dit oh mon dieu il m'aime vraiment pas et au lieu de se dire euh, bon bah il m'aime pas euh, tant pis elle se dit je dois deviner pourquoi est-ce qu'il m'aime pas et tout ce qu'Edouard fait ou tout ce que les gens fait, font autour d'elle elle le rapporte toujours à elle puis même au début elle arrive chez son père première réflexion oh non il y a qu'une seule salle de bain enfin, elle est insupportable Bella ouais c'est une ado quoi
3: Ouais, moi je trouve ça cohérent aussi euh, dans, dans l'écriture en vrai, voilà, tu, tu montres quelqu'un de 17 ans qui déménage, qui connaît personne. Je trouve, J'étais ah je...
0: probablement comme ça quand j'étais ado. Pense aussi. Qu on
3: était tous comme ça, en vrai. Très 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 oh, égocentrique. Je pense on, un... est, on est odieux, on ah est odieux, et euh, je pense que c'est un peu la seule manière de diriger, euh, de diriger Robert Pattinson et Christian Stewart dans le premier Twilight, en fait, de d'accentuer genre les réactions de le jeu de Robert Pattinson dans le premier Twilight, pour moi, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Le, le, le voir carrément se boucher le nez, mais faire une tête de six pieds de long quand, euh, quand euh, Kristen Stewart rentre dans, la, rentre dans la classe, etc. En fait, le too much, euh, je, trouve ça, je trouve que c'était la seule manière de sauver les interactions entre les deux. Et euh, puis encore une fois, c'est cohérent avec la filmo de Catherine Hardwicke, qui adore ça. Donc, euh, si tu ne fais pas du too much dans Twilight 1... Mais putain c'est chiant, c'est triste, c'est gris, c'est déprimant quoi, mmh. ça marche pas, ça ouais, marchera jamais, d'ailleurs c'est ce vraiment... qu'ils essayent de faire, un jeu beaucoup plus naturaliste euh, dans pff, dans le 3, dans le 4, euh, ils essayent de faire un truc alors que le scénario est mille fois plus neuneux, de faire une direction d'acteur mille fois
1: plus euh, vraie entre guillemets, putain c'est terrible Ouais, oh, le camp, il le, y a un côté camp. Ouais, euh, dans, dans Twilight, en tout cas dans celui-là. C'est complètement camp, assumé. C est, c est, c est pas comme Comment on dit camp C'est pas comme kitsch, mais c'est. Euh, je connais pas. C'est dans la manière de jouer un peu. À... Par exemple, le, le Batman des années 60 est camp. Ok, d'accord. <rire>
3: dans oui, dans les, dans les, bon il,
1: il bouge partout, il est, est dans est plus Il y a okay. un côté kitsch quand tu le regardes, limite. Quoi, non, quoi. mais
2: on en revient à l'émotionnalité, en fait. C'est vraiment retranscrire ce trop plein d'émotions qu'on ressent à 17 ans pour euh, mille raisons, pas, pas que l'amour. Et je trouve que effectivement le fait d'en faire un peu trop bon bah effectivement si Pff, si t'es habitué à regarder du Ken Loach oui ça va être compliqué mais euh... mm -hmm. ouais. enfin voilà quoi c'était le but de la manœuvre c'est fidèle au livre et c'est fidèle aux propos et,
3: et c'est fidèle vous avez 17 ans quoi oui. mais à, à ça. 17 ans comment surréagit mais mais c'est ça enfin, c'est cohérent c'est normal moi à 10, fin, 17 ans tu te fais plaquer par ton premier amour mais t'en fais des caisses t'en fais des caisses c'est normal que tout tourne autour de toi mm -hmm. t'es hyper enfin euh, vraiment c'est terrible là c'est pareil moi je trouve ça normal que les sentiments dans le premier toilette paraissent exacerbés et pour moi c'est un signe d'intelligence de... de se dire allez j'ai pas peur du kitsch j'ai pas peur de... qu'on puisse dire que c'est too much j'y vais quoi
0: bah, en fait, c'est vrai que là, on, parle de... on a commencé à parler des personnages, mais pour moi, tout le film est comme ça. Bien
3: sûr, le, le film, la scène, de, est, baseball.
0: Euh, le, la oh scène ouais. de baseball. La scène de baseball qui est complètement euh, fétichisée, mais au ridicule, avec les mouvements complètement exagérés euh, des, des personnages. est-ce que ça n'a pas le... été ton éveil sexuel à 14 ans je crois, je crois. <rire> le, le, le film complètement bleu, euh, crois, les, les musiques imponiaises tout le temps. Enfin, je trouve que le, le, le film est totalement... Est... Too much L'esprit de Bella filmé, en fait. Je, je, le film et sa tête. Enfin, ça filme son cerveau.
1: Il y a un petit budget de 37 millions. Euh, ce qui est pas beaucoup pour l'histoire de la saga, parce qu'on fait beaucoup de blockbusters où là, c'est dans les 200 millions de nos jours. Euh, mais surtout, hein, 4, presque 410 millions au box-office, qui est euh, un bon retour sur investissement.
3: Pas dégueu. Après, la campagne marketing, elle, était... elle a coûté cher, non euh, C'est possible, ouais. ouais. Je me demande si tu peux pas... Je pense que le budget est plus proche des 50 millions que du 37. Hein. Même pour, ouais, tu penses Potentiellement, double ton budget, même. Ouais,
1: c'est possible. Je serais pas sûr. C'est vrai hein. qu'ils mettent pas ça dans le budget de la production la plupart du temps, c'est à part. Bah, le premier tour-là, il coûte pas cher. Hein. Mmh.
3: Non. Euh, les acteurs, pas euh, bah, hyper. Il euh, n'y a pas vraiment de grosses, grosses têtes d'affiche. Il n'y a pas de grosses bastons, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est des cascades. Ils sont moches. C'est dur, mais non, ils sont
1: moches. Non, vrai, vrai. La vie, c'est
0: camp. Ils se sont vraiment pas embêtés, ils ont fait le truc le plus simple possible, le moins coûteux possible. J'ai l'impression qu'ils se sont même pas posé la question de comment est-ce qu'on le fait bien. Et en même temps, on s'en fiche un peu, je trouve. On n'est pas non, là pour juger les pas. effets spéciaux, on est vraiment là pour la romance. Et le côté un peu kitsch des effets spéciaux qui se voient, et je trouve que ça rentre même un peu dans le côté euh, esprit de Bella, complètement rêveur, euh, qui fantasme des trucs.
3: Mm. Son vampire un torse qui brille. Le, le, le truc, c'est que ces effets spéciaux-là, ils définissent aussi... Enfin, euh, Du coup, ouais, ça, ça va dans le sens qu'ils n'avaient pas prévu que ce soit une saga de cinq films. Mais euh, du coup, le premier film définit un, une direction artistique. Normalement, dans, dans une saga, le premier mmh. film définit la direction artistique qui fait que ta saga va rester cohérente. Là, ça n'a aucune cohérence. Enfin, Je trouve même que tu, en fait, tu regardes des plans de Twilight 3 et de Twilight 1, mais ça n'a rien à voir ça n'a aucun sens il ouais, okay. y en a un qui est talonné, et pas l'autre il bah, y, y en a un qui a des, des plans c'est presque des inserts dans, dans le 1 il y a, y, a y a des plans qui sont vraiment quasiment des inserts dans le 3 c'est filmé pff, ah,
2: c très c lisse, de manière
3: plate, de manière lisse comme n'importe quel autre euh, blockbuster un peu friqué euh, étalonnage typique de, du blockbuster ça un ressemble peu plus à, young à une adult. pub
1: qu'à Twilight au film. Oh,
3: le premier avait des petits aspects pub aussi ouais. mais forcés justement oh, tellement forcés Super massif Black Hole, Baseball, bah, les ouais. scènes comme ça, c'est un clip tu MTV. Je suis complètement d'accord avec ça. Ah, mais non, non, non. non. Ah, <rire> non
0: ah, mais Justement, pour moi, ce côté MTV, ça se rapproche de, de Sortine, de ce que faisait ah, à la base Hardwick.
3: Moi, j'adore cette scène. Et je
0: pense qu'elle a vraiment fait cette scène avec le côté, tu dis pub, mais je pense que c'était complètement volontaire d'avoir ce côté euh, mm -hmm. justement où elle fétichise tous les mouvements, où les vampires ils font un truc complètement le kitsch, mm -hmm. où ils font des grands gestes, ils sont super forts, super concentrés et tout. Moi, ouais, où où elle elle c'est vraiment ce la balle.
3: Le moment où il saute dans les airs, il y a Ouais en est Alice, clair. quand
0: ouais, je, je vois le uh -huh, plan ouais. uh -huh, uh -huh, <rire> ouais, celui-là, ce fameux plan d'Alice. C'est comme ça que tu te rends compte que t'es Tim Bella.
1: <rire> eh bien, je propose qu'on passe au film. Bella Swan a un nom très cool et se retrouve à aller vivre chez son père dans la petite ville de Forks. Forks. Sérieusement, c'est une vraie ville, Forks Oui, ouais. Ok. <rire> c'est pas beau comme nom. Ils auraient pu trouver un truc plus sympa. C'est devenu quoi. un super
2: lieu de tourisme, d'ailleurs.
1: Ah ouais, ouais Ah ben bah, tu m'étonnes. Hein. Grâce à la saga ouais. Comme Twin Peaks à côté, qui est pas très loin, d'ailleurs.
2: Ouais, exactement. Ouais. C'est devenu vraiment une attraction.
1: Et donc, elle doit aller vivre à Forks, dans l'état de Washington, parce que sa mère est partie vivre dans un van pour faire du baseball, là encore. Il y a beaucoup de baseball dans ce film. Hein. Elle, elle aime bien le baseball. Son père a une très belle moustache. C'est le pur cliché du père dans ce genre de film
0: c'est le meilleur personnage.
1: Il, il a l'air sympa. Hein.
0: Tim Charlie, en fait. <rire> oui, quand tu vis tu, tu grandis, deviens Tim Charlie. Tu grandis et tu deviens Tim Charlie.
1: <rire> C'est-à-dire tu ne veux plus qu'elle soit ni avec Édouard, ni avec euh, Jacob
0: Non, pas du tout. C'est juste que tu ne te vois plus vraiment en tant qu'adolescente. Tu te dis que c'est un peu cringe de t'intéresser à des adolescents. Et là, du coup, tu vas voir dans les personnages plus âgés. Tu fais « Ah, le père de Bella Il oh, est pas mal, en vrai !» Il
3: est pas mal, en vrai. C'est le seul personnage qui ne surréagit pas, en fait. Ouais. c'est vrai qu'il est ouais, c'est un papa c'est bah, le, le daron quoi, ouais c'est ça du coup c'est encore il, voilà. est il,
0: est il, est, il est sympa il est sympa il est pas très doué avec sa fille comme sa fille n'est pas très douée avec lui mais il est vraiment sympa ouais, ouais, il est volontaire le... il est super touchant en plus euh...
1: c'est la moustache qui fait tout moi. ouais en plus, c'est un flic, donc forcément, il ne s'est pas communiqué. C'est un peu le cliché du, du père flic. Enfin, il y a un peu toutes les cartes.
2: Ouais, mais je trouve <rire> que, justement, il joue pas mal... Enfin, il danse pas mal autour, parce que même s'il a vraiment toutes les cartes pour être le, le, le papa un peu euh, qui ne sait pas se... Il a du mal avec son adolescente, il sait pas, c'est la première fois qu'il les perd, en plus c'est une fille, il a du mal, ils n'ont pas de trucs en commun, enfin bref, peu importe. Je trouve que justement, il y a quand même un côté très touchant là-dedans, ils se sont bien débrouillés, c'était pas
0: si cliché que ça. Il a pas le côté archi-viril, en fait
2: Ouais, voilà, il est, pas... il est très doux avec sa fille, il a juste envie que ça se passe bien avec elle, il, il... il a envie de lui donner des... Il essaie de créer un lien avec sa fille, alors... Euh... Il essaye avec euh, la voiture et euh... la couette.
0: Et il lui dit, le <rire> violet, c'est ta couleur préférée. Le, le papa qui a retenu, parce que quand elle avait ouais. 8 ans, sa fille lui a dit, ma couleur préférée, c'est le violet. Il a bien retenu ça parce qu'il tient à sa fille. Et au ça. final, qu'est-ce qu'il fait pour faire plaisir à sa fille Il lui achète une couette violette. Donc forcément, ce n'est pas, for pas ce à quoi on peut non, penser. Non, c'est
2: maladroit, premier. mais c'est un papa qui aime sa fille. Je trouve ça
0: vraiment touchant, en fait, mmh. le, le fait qu'il ait retenu que sa fille... Euh, aimait le violet, que c'était sa couleur préférée, c'est trop mignon.
2: Non puis je pense que ça c'est un petit segment à part mais euh, j'en ai marre de, de voir des, des, des représentations de papa au cinéma qui n'aiment pas leurs enfants <rire> et qui n'aiment pas être père surtout c'est pas qu'ils aiment pas leurs enfants c'est qu'ils aiment pas être père et euh, je trouve que c'est très wholesome la relation entre eux c'est vrai que je trouve qu'il y a tout un truc autour de la paternité ou comme il faut garder cette. surtout dans les films américains, comme il faut garder cette image vraiment virile de l'homme et, euh, et vraiment très. Je ne montre pas d'émotion parce que moi je suis un mec, j'ai des muscles et des, et, des, et des parties. Il y a toujours vraiment ce côté dans la retenue, ce côté. C'est ça en fait, c'est le côté retenue. Pourquoi est-ce qu'un père est touchant parce qu'il est dans la retenue Pourquoi est-ce qu'il n'est pas touchant parce qu'il est dans la retenue, etc. Alors que le père de Bella, il n'est pas dans la retenue, il est maladroit, mais il, est, il essaye, il est volontaire, il, il, il y va, quoi. Et, euh, et c'est mignon et c'est chouette. Et ça fait du bien parce que les papas aiment leurs enfants en règle générale.
1: J'aurais bien aimé une scène où il dit à Edouard, je vais te casser la gueule. Bon, la scène <rire> du fusil, elle est pas mal, hein C'est vrai, il y a ça. Bring
2: him in, <rire> j'adore cette scène. Et le truc où il fait, euh... là ça se verra pas parce qu'il n'y a pas de caméra, mais le truc où il fait ça au-dessus de sa tête, là, il fait la petite auréole de l'ange, là, elle... c'est
1: adorable. Une des premières personnes qu'elle rencontre en arrivant, c'est Jacob et ses cheveux. Je, je... sa perruque oui je ne savais pas qu'il avait des cheveux longs dans le premier j'étais un peu Donc, surpris ça va pas durer ouais c'est ça pas terminé que, les ouais, toutes les images que j'ai vues de lui il a les cheveux courts après ouais. 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 tu vois d'ailleurs dans le dernier ça plan ça lui va mieux les cheveux courts euh... entre nous il a... Attends, la, la perruque
2: elle se soulève
1: la <rire> perruque se barre à <rire> un moment <rire>
2: bah, en fait dans le dans le tout dernier enfin pas le tout dernier plan mais je viens dans les derniers plans où on voit Jacob euh, dans le premier film où il va voir Bella juste avant son bal de promo et lui dit ouais non faut pas que tu traînes avec Edouard blablabla si tu regardes bien sa perruque est mal collée c'est ah. voilà. un, un pré-shot de Il se coupe les cheveux dans le prochain.
3: Il n'y avait pas un truc avec Jacob, euh, genre dans le 2, c'était pas sûr que ça allait être lui qui allait reprendre son rôle parce qu'il était en mode Bon, bah, il, il sera pas assez euh, Et quelque chose imposant physiquement, crois... etc. Oui, oui, Donc oui, oui, euh, eu ça, ouais. Tyler Lautner qui vraiment n'a pas.
2: Et puis il voulait quelqu'un de plus bankable aussi, je crois.
3: Ouais, je crois, un truc comme ça. C'est vrai que lui, il n'a eu Et... aucune carrière après. Zéro. Bah, il a fait non, un, il, truc, la dernière fois que j'ai vu, c'était sur un film d'action hyper gênant. j'ai même plus le nom du film. C'était terrible, mais c'est pas, il y a pas longtemps ah, que, que ça, 3-4 ans, un truc comme ça, ah, quand même. mais bref, ils étaient en mode, pour le deuxième épisode, on, on va le dégager, parce qu'il est trop frêle, il est pas assez bankable, euh, du coup, il s'est donné à fond, et il a pris genre, je sais plus, 30 kilos de muscles, un truc comme ça, euh, 30 kilos, ça me paraît énorme, 10 kilos de muscle oui, j'en sais rien, en fait, il s'est donné, donné à fond, ouais, il s'est mis en mode full gonflette pour pouvoir enlever son t-shirt et être torse nu pendant tout le deuxième, et euh, tu vas le voir, c'est le début de la légende Jacob, mais euh, mais voilà, tu vois. Au oui, début, c'était pas lui qui était censé rester. Hein.
1: Je crois me souvenir qu'il est plutôt bien foutu dans ceux d'après. Ouais. Ouais, <rire> c'est ouais. too much. C'est un peu trop. Ouais. Too
2: much. Là, c'est le too much, Là, mais pas vrai. le bon.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment Team Jacob dans la vie Oui. Parce que j'ai toujours souvent croisé des Team Edouard, mais.
0: Alors, en général, en a... les gens sont Team Jacob. Puis pendant le 4, bah, ils deviennent Team Edward. Ouais mais là c'est normal, c'est du bon sens. Ouais, oui. ouais. Ah, parce... Le
1: 4 c'est angoissant. Même. Moi là en voyant le premier, Jacob a trois scènes à peu près dans le film. Euh, celle du début, celle où il vient faire de l'exposition pendant bon, deux minutes et ensuite ils redis, sont il redisparés. Quand la scène s'est finie, j'ai fait Merci Jacob, c'est gentil d'être venu.
2: <rire> <Bon, rire>
0: on a dit que c'était la grève des scénaristes.
2: <rire>
1: hey, c'est moi, je viens juste pour t'expliquer un petit peu le contexte du truc, et après je me rembarre et on le revoit à la fin. Avec
0: le montage en scie. Oui. Voilà, il on le revoit à la, la fin. Et est comme hum il est très sympa comme personnage, Jacob.
1: Ouais, dans le, premier. dans le premier. Dans le premier, il est sympa, parce qu'après, euh, après, il devient problématique.
3: Hein, mais dans ça. le deuxième, ça devient vraiment un personnage principal. Enfin, là, ouais. tu n'as rien vu, mais... Euh, ouais, ouais, dans là, le deuxième, on peut le virer
1: Jacob du film, il n'y a pas de problème. Quoi. Ouais, ouais, c'était
3: pas... ouais, ouais, vraiment juste pour annoncer, regarder... Enfin, euh, ouais. je sais pas, dans les, dans les bouquins, si c'est pareil.
0: Je m'en souviens pas très très bien, pour être honnête. Ouais, euh... il me semble qu'on s'en fiche un peu de Jacob. Dans le premier, on mmh, s'en fout un peu. Je ne m'en souviens plus trop non plus. Mais ouais, il prend vraiment de l'importance dans le deuxième.
1: Mais on nous donne des indices que c'est un loup-garou, que sa tribu vient des loups, etc. Oui. Donc, après, je ne sais plus
0: ça. comment euh, Meyer avait écrit les
2: livres. Je ne sais plus si elle voulait s'arrêter après le premier ou si en rendant le manuscrit, on lui a proposé une saga ou quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas si elle a écrit le premier dans, avec l'idée de faire une suite derrière. Mais on, en, on y reviendra plus tard. Je pense euh, Twilight aurait dû s'arrêter au premier.
1: Tu sais, si tu savais le nombre de fois que j'ai dit ça dans la saga, pas forcément sur Twilight, mais sur à peu près toutes les sagas. Genre, ça aurait pas été plus mal de s'arrêter là, tu vois Non, mais parce que je pense
2: que Twilight était pas pensée comme une saga à la base. Et euh, la fin du premier conclut bien les arcs narratifs de tout le monde. Il y a un côté un peu bittersweet, un peu doux amer, qui est euh, assez touchant et assez original dans le cinéma, je trouve, où on est toujours en train de vouloir faire tout l'un ou tout l'autre. Là, il y a vraiment ce côté euh, en demi-teinte où t'es à moitié content parce qu'effectivement les personnages finissent ensemble mais d'un autre côté Bella est pas devenue le vampire qu'elle aurait aimé être et, et ça laisse une espèce de petite porte ouverte qui donne libre, libre cours à ton interprétation et je, enfin, pour moi le premier avait une très très bonne fin et c'est vraiment dommage d'avoir voulu faire des trucs derrière et je pense aussi que c'est pour ça que le personnage de Jacob est parti un peu en sucette parce que Meilleur ne savait pas quoi faire avec et qu'elle s'est dit comment diable est-ce que je vais faire tenir une intrigue sur trois, trois livres après ça, et du coup, elle en a fait un espèce de, ouais, voilà, de love interest euh, bateau et qui devait, tenir, euh, qui devait vraiment être lieu, euh, tenir lieu d'antithèse à Edouard. Et du coup, elle s'est dit, bon, ben, <rire> Et voilà comment on se retrouve avec un mec super cringe.
3: Après, je ne suis pas mécontent que le deuxième film existe, moi, parce que ça permet vraiment... Je suis sûr que sans le deuxième film, le premier ne serait pas revalorisé. Ça te permet vraiment de, de voir à quel point, en fait, avoir, avoir une réelle derrière, ça change... Beaucoup de choses au regard. En fait, toutes les qualités du premier sont tellement mises à mal dans le 2 que ça te revalorise forcément le premier. Mais, oui, mais Il
2: n'y a pas besoin de revaloriser quelque chose s'il n'a pas été dévalorisé par la suite. Il a été
3: dévalorisé avant même de sortir oui, le 2. Twilight, c'était une blague. Dévalorisé.
0: Oui, parce que je me souviens très bien, euh, c'est qui déjà qui a réalisé le 2
1: euh, Johnny Nobody. Euh, <rire> je sais
0: plus qui le, le mec n'avait rien fait, fait de... Yes Ayasman,
1: sûrement Ayasman. Et euh, ouais, en fait,
0: il avait dit non avant qu'il qu ne voulait pas pas Réalisé Twilight, il avait dit quelque chose, euh, ouais, c'est pour c'est un, un truc pour les midinettes, quelque chose comme ça. Ah ouais, et <rire> ouais,
2: ouais, ouais.
0: en fait, il a dit non, mais c'est parce que j'avais pas vu euh, le film et j'avais pas lu les livres après. Euh, J'ai été tellement touchée, euh, ouais, il a été touché par le chèque,
3: ouais, c'est ça. Ouais.
0: Mais euh, bon, je pense, ouais, il y avait, c'est bizarre parce qu'il y a eu cette, euh, cette image de Twilight pour les, les filles, pour les adolescentes. Bon, évidemment, tout ce qui est associé aux adolescentes, on a tendance à se dire c'est complètement stupide, euh, mais. Ouais, je sais pas à quel moment c'est vraiment née cette ben, cette bon. réputation de Twilight euh, le, le quand, navet pour ados.
3: Quand le premier Twilight est sorti, euh, je me souviens plus vraiment ce que je je ne pas allé le voir au ciné, mais j'étais dans le rejet déjà. Tu vois, enfin je me souviens qu'autour de moi, dans la bande de mecs gogol de 14 ans, on était dans un rejet parce que toutes les filles du collège allaient ouais, le voir. Parce qu'il y a et ce côté-là. C'est un, les... euh, un truc pour les filles.
2: Ça, c'est juste parce que tu étais jaloux des ados de Robert Pattinson. Bah,
3: <rire> à l'époque, je n'aimais pas encore assez Robert Pattinson. <rire> Mais vraiment, je, je, pense, je pense que c'était un truc assez généralisé. C'était un truc qui ah, divisait. Je pense qu'il y avait un rejet global de, des adultes et des mecs pré-ados de 13-14 ans qui
1: était en mode euh, pff, franchement c'est un euh, peu comme les boys bands ou ce genre de choses après j'étais très Team Tokyo Hotel attention,
3: oh ouais. Attention, ah ouais attention ah. c'est vrai c'est comme
1: euh, les adolescentes vont aimer les boys bands donc forcément c'est de la merde tu vois. Mais mais euh, non mais c'est euh, toujours ou... comme
3: ça ouais tu vois il y avait toujours donc des... les
1: Beatles c'est de la merde par exemple tu vois. après, oui. <rire> après est-ce
3: qu'on est vraiment avec les Beatles <rire> sur Twilight <rire> non on
1: n'est pas mais, euh...
3: non, mais à, euh... à la base <rire> c'était
2: un truc de midinette les Beatles c'est vrai c'est les
3: boys band plus ou moins oui de toute façon c'est le serpent qui se mord la queue parce que même si tu vois genre à l'époque où donc, tu étais t'avais les gars qui étaient en mode, ben, enfin, non, moi, c'est de la merde, j'écoute Rammstein. Puis t'avais les gars qui étaient en mode, non, Rammstein, c'est de la merde, je préfère Linkin Park qui crie plus fort. Enfin, tu vois, genre, c'est toujours un petit peu cette espèce d'élan de virilité du, OK, moi, je suis un bonhomme, je veux pas regarder Twilight, tu vois. Mm. Donc, moi, Twilight, j'étais pas allé le voir au ciné, j'ai découvert qu'un peu plus tard, limite en cachette, je me demande, tu vois, comme si je crois que j'avais fait ça pour LOL et Twilight, tu vois. Non mais lol, LOL tu beurrais tes cassettes
0: en fait. Ouais,
3: t'es bah, pas obligé de bah, dire que tu. Dommage fais... que j'ai pas de saga lol parce que j'aurais défendu lol aussi. il bah, y en a deux.
0: Oh là
1: là. Il ouais. bah, y, bah, y, y a le remake. Il y a le Pareil le remake. Si, si si y a une suite US, un jour. De ouf. S'il si y a une film. suite un jour, ce sera dans le chapeau. la Saga lol.
0: Je me suis rarement demandé comment j'allais mourir. Mais mourir à la place d'un être cher me semble une fin
1: Au lycée, euh, Bella rencontre des gens comme euh, bébé Anna Kendrick. Elle était toute jeune à quel âge Anna
0: Kendrick dans ce film Je ne savais pas qu'elle était là. Non mais Anna Kendrick est toujours toute jeune. Elle en fait. fait toute jeune. Elle, ouais. elle a la trentaine, elle fait toujours 15 ans. Elle est ouais. immortelle cette meuf.
1: Qu'est-ce qu'elle devient C'est elle le vampire. Il y a une autre de saga avec Anna Kendrick dans le chapeau. Ah, euh... Pitch Perfect Il y a Pitch oui, Perfect. Perfect dans le chapeau. Je ne le ferai jamais mais... <rire> Oh, pour ton plaisir, perso. <rire> Quand il ne me restera plus rien. D'ailleurs, euh, Twilight, normalement dans le chapeau, je fais une sélection d'à peu près une dizaine de sagas et j'ajoute une boule noire, comme dans Motus. Et Twilight était la boule noire depuis, euh, depuis un an et demi. Et je suis enfin tombé dessus. Donc j'ai dû mettre une nouvelle boule noire. À votre avis, quelle saga en rapport avec Twilight j'ai pu mettre dans le chapeau
3: Hunger Games
1: Non, ce n'est pas une boule noire.
0: C'est encore un truc avec des vampires
1: Non, c'est en rapport avec Twilight. Mais on rapporte 10...
0: Oh les âmes vagabondes Non, oh. non j'espère que c'est pas
2: Fifty
1: Shades, ça, en fait. Fifty Shades, oh Shades of Grey Oh mon dieu il faut que tu me réinvites <rire> 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 Ah non mais moi aussi eh ouais. mais Là
0: je vais pas défendre <rire> Non mais moi j'aime bien le premier, sérieusement premier degré Bon euh, le premier pas les autres
1: Mais En tout cas donc la nouvelle boudoir' c'est 50 Shades of Grey et ce serait marrant que là, euh, la prochaine fois que je fasse le tirage au sort, je retombe, j'enchaîne je, direct avec Fifty Shades. Oh je pense que ça pourrait me tuer. quoi. Bah,
2: en vrai, tu devrais le faire tout de suite après, <rire> étant donné que c'est juste une mauvaise fanfiction qui, ouais, ouais. qui est a vrai. explosé. J'ai attendu pas...
1: justement qu'on fasse Twilight avant de le mettre dans le chapeau, ouais. parce que c'est logique de faire Twilight avant de faire Fifty
2: Shades. E. James. Ouais, ouais, je
1: me demande est... si le 2 n'est pas le pire film que j'ai vu de ma vie. J'ai vu le premier, euh, en avant-première, avec que des fans du livre, et j'étais le seul mec dans la, dans, dans la séance. Oh.
3: Ah ouais, ouais Et quel, être... quelle expérience Qu'est-ce que en as tiré très spécial.
1: J'en ai tiré que, ai que ça fait beaucoup ouh, toutes les deux secondes. Alors qu'il n'est pas <rire> si
2: chaud que ça, Il C'était vraiment non, drôle rien, comme séance parce
1: que les ce... gens
0: étaient morts de rire. En fait, ils, ils regardaient ça comme un spectacle comique. Ouais. Et du coup, il y avait une super bonne ambiance dans la salle parce que les gens étaient tous morts de rire. Alors que ce soit les fans qui hurlaient dès qu'il y avait euh, le, le mec à l'écran, ou alors des gens venus pour se moquer du film qui étaient morts de rire. Il y avait une espèce de communion assez... Euh, quelque chose d'assez amical. Au final, très bon enfant qui était plutôt plaisant, je dois dire, dans la salle, quand ah, même. Okay.
2: Oh, puis Dakota Johnson, quoi. <rire> Mais moi, j'ai vraiment... regardé
0: le film pour Dakota. Hein.
3: Vraiment, au premier degré, les fans de Fifty Shades of Grey... Euh... J'ai toujours pensé que c'était un espèce de mythe. Bah
0: Écoute, moi, j'ai <rire> jamais été fan, donc je peux pas ouais, te répondre a... euh, de manière extrêmement... Euh... Complète, mais ouais, il me semble qu'il y avait quand même des vrais fans. Premier, que oui, de c'est des.
2: De et
1: sais pas des ados, forcément, c'est des. Non, non, c'est des, des femmes, des généralement ouais. d'âge. On
0: appelle ça du momie porn.
1: Ouais, pour ça. Euh, ah, pour ah, votre oui, culture ouais. personnelle. Voilà. ouais, ouais, les bouquins, Et, euh, et le c'est vrai
2: que bah, c'est la démographie qui a été. Dans la salle,
1: c'était que des femmes de 40 ans, 50 ouais. ans. Mais
2: parce que c'est le fantasme ouais. de euh, Théo Vert. Enfin. C'est pas tes ouverts se sèches, mais ton mari fait plus rien. Quoi, donc, euh...
0: En fait, je pense que c'est aussi des, des femmes qui n'ont pas forcément eu accès euh, à des histoires érotiques, mmh. à du porno ou quoi. Oui. Elles n'ont pas eu vraiment accès à des fantasmes euh, écrits pour elles ou filmés pour ouais, elles.
1: Sinon, c'était Emmanuel. Quoi.
0: Ouais, voilà. Et pour <rire> la première fois de leur vie, elles se retrouvent avec quelque chose, en semblant d'histoire un peu érotique filmée du point de vue euh, d'une femme. Oui, c'était son ça, je pense. Ah, ben voilà, ça, c'est pour moi. Je pense que sa regret a été important pour ça. Pas pour sa qualité, mais les gens se sont Non, parce que c'est une très mauvais ça. BDSM. Je vais, je, vais,
1: voilà. je vais juste expliquer quand même pour les gens qui ne sont pas au courant. Fifty Shades of Grey, à l'origine, est une fanfiction de Twilight. Donc c'est pour ça qu'on en parle.
0: Mais éhontée en
1: plus. Voilà. Et en fait, elle a plus ou moins changé les noms ensuite. Et elle euh... <rire> c'est parti.
0: C'est probablement le truc le plus mal écrit que j'ai lu de toute ma vie. Ah, c'est pas probable. Hein,
1: Pire que Ready Player One
0: Ah oui. Ah, quand même. <rire> j'ai pas lu Ready Player One, mais en fait, tu vois les fanfictions dégueulasses où il y a écrit euh, « Summer dit deux points » ça, oh là là. ça, ça lui, co « Salut, comment ça va euh, Étoile, étoile, elle était intimidée.
1: Ouais. » C'est oh okay, yeah. écrit comme un scénario. C'est ouais, écrit comme un scénario. Ça, non, putain.
0: comme un mauvais
2: scénario. Un ah, mauvais, oui, bien sûr. Très mauvais scénario. <rire> Avec des fois des self insertes de, de, de l'auteur, genre « Ah oh, ouais, j'arrive pas à croire que je lui ai fait dire ça.
3: » Mais ça, ça existe encore. Hein. J'ai une pote qui bosse dans, dans des éditions, je sais pas si vraiment... Ouais, je peux les nommer, on s'en fout, hum. euh, qui s'appelle... Je crois les éditions addictives, mais c'est terrible ce qui sortent. Tu sais, c'est vraiment ce genre de roman un peu euh, pour, euh, bah, pour exciter la ménagère. Quand en vrai, vraiment, ils font ça en se disant je vais exciter la ménagère de 40 ans bon, avec les pires ça, hein. ouais bah, C'est mais... pour les femmes. Essaye d'en lire. Hein. Non, je... Ah, mais c'est la
0: dark, euh, dark Romance, là Ce qu'ils appellent Dark Romance Je
3: tu sais pas. C'est souvent c'est un biker de 20 ans. Euh, oui, qui donc c'est ça. Euh... Ouais. Bah, peut-être. Je <rire> ne tu sais, connaissais pas le nom. C'est incroyable. J'ai essayé d'en lire un hein, parce qu'à un moment, c'était un délire comme quoi je devais en écrire un. Hein. Oh. Euh, je l'ai fait. Et euh, <rire> il y avait, ah, il, il y avait... a
0: été publié euh, il y a un non, biker
3: non, 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 non. <rire> Dis-nous tout. Vous inquiétez, non, non, il a pas il été publié. Il est dispo publié. sur uh, Wattpad Il y ah. avait des vampires qui brillent <rire> Non, non, mais il y avait, euh, il y avait des putains de, d'ordre. Enfin, comment on dit De quand as des indications, Casse. des consignes, ah. des consignes où tu dois avoir 5 scènes de sexe écrites toutes du point de vue féminin. Euh, tu dois avoir une différence d'âge. Enfin, euh, fallait que la personne féminine ait au moins 35 ans, que le perso masculin ait moins de 25 ans. Fallait une alternance des points de vue, etc. Bref, du coup, je pense que c'est après les mêmes consignes que Fifty Shades of Grey, j'ai pas lu, a utilisées, mais ça existe encore et c'est incroyable à lire, vraiment. C'est juste une curiosité. C'est pas plus trash,
0: non Ouais, c'est pas plus trash que Fifty Shades, justement, ce qu'ils sortent maintenant. Ça y va un
3: peu, ça y va un peu. On m'a dit que c'était un peu violent pour Fifty Shades. Je pense que après, ils s'adaptent aux besoins. Fifty Shades, c'était peut-être un peu soft et là, je pense qu'ils se sont dit, bon, bon, bah monter un peu le curseur après ça reste quand même tu vois c'est édi c'est éditable quoi
1: Edward qui c'est la tête qui fait Edward je m'y attendais tellement pas quand tu es de la voix pour la première fois et on dirait on dirait qu'il a envie de vomir ou de faire caca ou j'en sais rien c'est
0: non mais tout le monde dit
1: Edward est constipé est, mais okay. il a une, une tête mais franchement je en plus j'ai rigolé parce que je savais qu'il y avait une raison. Avec son regard, il l'a fixe et en même temps, il en même temps on dirait qu'il a envie de vomir. J'ai trouvé que c'était assez drôle comme façon d'avoir de, de, le premier contact entre les personnages. Je trouvais que c'était pas mal, franchement. Je et c'est bien, je... bien. bien joué. Je m'attendais pas à ça. C'est
3: bien joué. Comment veux-tu C'est hyper difficile à jouer en plus. Comment on te dit Elle a l'air dégoûtée, mais en... Enfin... mais en même temps, tu es dégoûté. Il n'est pas
2: dégoûté en il fait. Est... Il a juste il envie de la bouffer, bouffer et il est là, genre, oh mon Dieu, je peux pas ouais. la bouffer. Et en fait, dans Midnight Sun. Euh, j'ai pas lu le livre en entier mais je suis tombée sur cet extrait là il y a pas très longtemps bah, quand j'écrivais ma vidéo justement et donc il y a tout le déroulé de cette séquence là et de ce qui se passe dans sa tête et le mec est vraiment en train de faire un plan dans sa tête avec euh, bon alors si je tue suis là en premier il faudra que je tue suis là après etc. en gros il planifie de vraiment tuer toute sa salle son prof etc puis a fortiori toute l'école enfin euh, tout le lycée pour juste bouffer Bella, il, il est vraiment dans un
1: ça aurait été sexy ça C'est ah, ça, euh...
2: meet cute n'est-ce pas
1: ce film aurait pu ça être ça aurait hot et du
2: coup <rire> <rire> ça
3: en plus, la plus tu... <rire> Pattinson, il y a eu accès avant le tournage à Midnight
2: Sun euh, Je sais pas, je, je sais qu'il y a eu tout un bazar avec où, Midnight Sun. Euh,
3: il a, euh, apparemment, Meyer lui a donné l'autorisation, encore une fois, j'ai vu ça sur Wikipedia, dans en métro, est-ce que c'est fiable ou pas Eh ben, apparemment, euh, Pattinson a eu accès à euh, Midnight Sun euh, que Meyer lui a autorisé à consulter avant le tournage. Donc, Enfin si euh, j'ai pas illumination si les trucs c'est vraiment de la pensée d'Edouard, de se dire OK si je tue Bella maintenant faudrait que je tue son voisin puis que je tue le prof puis que je disparaisse et que je change de vie mais t'as envie de jouer ce personnage Mais de ouf C'est génial mais comme personnage Mais c'est ça qui lui
2: a donné envie la base. le fait que le mec était
3: Comment veux-tu que le mec torturé se dans Twilight 4 après à être euh, enfin dans le même dans le 2 que torse nu a brillé euh, à, à Rome ou à Venise je me souviens plus mais putain t'es triste quand tu joues ça alors que t on t'a vendu un projet comme ça dans le 1, quoi.
1: Alors moi, là, comme c'est la première fois que je l'ai vu, je, je pensais, sans déconner, que s'il réagissait oh. comme ça, c'est parce qu'il y avait un oignon dans la pièce.
2: Ça, <rire> c'est à cause des mimes. Parce qu'il y a eu plein de mimes. Non, parce
1: qu'à un moment, oignons, il sort justement. un oignon, et je me suis dit, ah, c'est pour ça, en fait, qu'il est comme ça, dans ma tête.
3: Ouh. Les vampires, c'est l'ail, non
1: Ouais, c'est l'ail bien sûr.
3: Ouais. Ah mais tu disais l'oignon, ok. Je que
1: tu ah non, c'est un l'ail. Mais oui, c'est vrai, c'est l'ail. Excuse-moi. c'est ça. avec non, mais c'est ça. Je suis plus à jour sur mes vampires là.
2: Non mais enfin, c'est ce parallèle-là qui est aussi un peu un peu sympa et qui fait de Twilight une œuvre un peu plus complexe que ce pourquoi on lui donne crédit, c'est que mais là d'un côté, elle donne, elle donne, elle elle découvre l'amour, les hormones, le désir, etc. Pour la première fois, elle a 17 ans, tout est en ébullition. On va pas se faire de dessin et lui, à côté de ça, il redécouvre une soif qu'il n'a pas expérimentée depuis des années. Parce que le mec, il est à bouffer du sandwich de depuis euh, X temps. Il se pensait sevrer de, de ses pulsions, euh, si ce n'est de temps à autre, le, le petit craving, euh, voilà. Comme quand t'as arrêté de fumer depuis trois ans et que t'as envie de te faire une clope. Et, et là d'un coup il est face à cette meuf et il y a tout qui lui revient comme si c'était un nouveau-né vampire et qui, enfin, tout est exacerbé et il y a ce parallèle justement entre les deux personnages qui est vachement intéressant parce que c'est re la découverte de Pulsions qui était soit inconnue, soit oubliée mais en tout cas qui n'était plus là et, les, et ça se confronte comme ça d'un coup et ça se ressent et c'est marrant parce que ça met une dynamique qui est... les deux se veulent
1: mmh mais ils peuvent rien faire carnellement
2: ouais. on va dire ce qu'il est elle elle a très clairement envie de coucher avec
1: elle se euh... mord les lèvres toutes les no, no, c'est no, no, un no, no, c'est no, no,
0: à un moment euh, quand il s'embrasse pour la première fois euh, lui il lui dit oh c'est allé trop loin parce que lui il a eu du mal justement
3: à elle elle la... Non, non,
1: non, non Elle non non no, elle mais elle no, non no,
2: no, 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 no,
3: no, 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 elle elle no, 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 le elle no, <rire> oui, oui, elle le no, no, elle no, 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 elle le no, no, elle no, elle son gars tu vois
0: elle sait pas elle sait pas elle a du mal à s'assumer elle-même. En fait, elle, je ne sais pas ce qui lui arrive. Ah,
3: bah pour moi, tu vois, genre, je trouvais que c'était aussi quand j'ai revu un truc que j'ai bien aimé et qui aurait été intéressant à explorer plus. Tu vois, c'est cette espèce de, de frustration organique entre deux corps qui se désirent vraiment hyper vivement et qui, pas du tout la même façon et qui de toute façon ne peuvent pas, n'ont pas le droit de se désirer parce que l'un peut tuer l'autre. C'est ça. Hyper, ça c'est intéressant aussi à, à étudier. Vraiment, tu peux, enfin, tu peux me faire un film de deux heures là-dessus. Euh, dirigé par Paul Verhoeven mais <rire> allez. Pas ça. allez tu vois franchement euh... non Edouard. mais c'est
2: aussi ça qui fait que euh, depuis que Twilight a connu une espèce de renaissance récemment où les gens redécouvrent et réhabilitent au moins le premier film il y a eu aussi euh, tout un courant euh, de, de gens qui pensent très sincèrement qu'en fait Edouard est un, un, un mec abusif et que la relation est toxique. Bon, la relation n'est pas idéale, on ne va pas se mentir. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est un film, d'accord Ce n'est pas, pas la réalité. Et c'est un vampire, ok Il a envie de bouffer la meuf, c'est normal, il n'est pas abusif. Et c'est vrai qu'il y, y a eu toute une, une relecture comme ça du, de, de l'histoire de Twilight qui, euh, euh, qui aliène vraiment le, le propos de base, alors que non, lui, bien sûr, le mec est un vampire, il a envie de bouffer la meuf, c'est normal qu'il y ait des pulsions comme ça, pas euh, c'est pas une allégorie
1: il a, il a ce côté je t'aime moi non plus toutes les deux secondes, ce qui fait que dès qu'elle qu fait un pas en avant, il la rejette et dès qu'elle qu recule, il s'approche. Mais il est censé ouais, mais avoir est 17 simple. ans aussi. Il est censé Exactement. avoir 17 ans, aussi, a 17 fais Il y a, y a ce, petit côté, ouais. euh, ce petit côté un petit peu creepy sur les bords, parce qu'en même temps, il le joue comme ça, de toute façon, je pense. Hein. Oui, mais c'est ça creepy,
2: aussi quoi. qui fait que le personnage était intéressant et complexe à la base des bases, justement. C'est qu'il y a cette espèce de dichotomie entre le, vraiment le love interest, le prince charmant, euh, le, le mec qui est tellement surnaturel qui vient sortir la petite meuf de son quotidien plan-plan euh, euh, et de sa vie... Euh, basique du men et le côté euh, ouais c'est une créature surnaturelle qui peut enfin c'est un prédateur en gros c'est concrètement il peut lui faire du mal s'il si en avait envie comme comme James comme ce que tu disais tout à l'heure où du coup c'est un peu l'antithèse du personnage enfin par exemple dans Midnight <rire> dans Midnight Sun il y a un moment où, justement donc quand il va la regarder dormir nous dans le film on voit juste le moment où il est dans la chambre de Bella penché au-dessus de son corps et il la regarde puis on sait ce qui est déjà creepy de base dans le livre, il y a quand même écrit qu'il a graissé les gonds de la fenêtre pour pas que ça fasse de bruit et que ça, ça, ça ne le réveille pas quand il vient la mettre ouais. dormir. Ouais, Donc, je dis pas que c'est le copain idéal.
3: Hein. C'est bizarre, <rire> ouais. C'est vrai que c'est un peu too much. Et
0: Après, il y, y a cette fameuse scène aussi où euh, Bella est en ville. Elle veut aller chercher un livre, justement, sur les légendes amérindiennes euh, qui parlent de vampires. Alors qu'il y a Google, quoi. Et il euh, y a des mecs qui, euh, qui la suivent. Et bon, on a très bien compris que ces mecs, ils veulent lui tendre un guet-apens, la bloquer pour la violer. Et là, à ce moment-là, Édouard arrive, il sauve Bella d'une façon euh, complètement euh, héroïque, en garant sa voiture, en faisant une super manœuvre. Il regarde les mecs d'un air méchant, et ce les mecs, ils ont peur ils partent en courant. Ça passe pas dans le film, ça. <rire> ben justement, en fait, Édouard, euh, il était littéralement en train de stalker Bella. Il suivait Bella en ville, il regardait où était Bella. Il était vraiment tout focus sur Bella, et c'était complètement malsain. Bella, elle, à la base, elle était juste en train d'acheter des robes avec ses copines, puis elle allait acheter un livre... Mais Edouard l'a suivi pendant tout ce temps.
1: C'est pas pour rien qu'il a Et... fini par jouer Batman, tu vois.
0: <rire> Edouard l'a suivi pendant tout ce temps. Et au final, c'était une bonne chose, puisqu'il lui a sauvé la vie.
1: Oui. C'est ce côté oui. un
0: peu. Euh, un pas très sain au final, où le mec. Euh, c'est bien d'avoir un chevalier blanc, en Mais de Ouais, de ouais de c'est ça. Ouais. Du coup, c'est pas super. Euh, on va dire que pour euh, l'émancipation féminine, Twilight, ça a été un peu. Ça a été un peu renié, ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'au final, ça représente une génération de, de filles hein, qui, qui aujourd'hui, même si on peut faire, on peut montrer à quel point on peut être féministe, on peut parler d'émancipation féminine et tout, on a été des adolescentes de Twilight. Donc c'est mmh. pas super non plus de le renier. C'est pas forcément la meilleure approche. C'est vrai qu'il y a beaucoup eu
2: de, de parallèles qui ont été dessinés entre Bella Swan, qui est vraiment un, un, un personnage qui est très passif. Et euh, les autres personnages euh, féminins qui pouvaient y avoir euh, à la même époque dans le livre, genre Hermione Granger, Catherine Severdine, etc. Et Suki.
1: Il y avait Suki. Il y avait Suki. Ouais, mais
2: là, ce n'est pas la même démographie, je pense. Non,
1: c'est un peu. Je ne fais plus pas regarder
2: trouble Blood à des. <rire> Après, je pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose, que ce soit pas un personnage euh, fort. C'est pas parce que tu es un personnage féminin que tu dois être fort pour montrer que tu es fort, ouais. que tu es féministe, etc. Tu peux être un personnage... Elle a 17 ans, elle sait pas qui elle est, elle est paumée, elle sait pas quoi faire de sa vie, elle découvre plein de trucs pour la première fois. Et, euh, et, et je pense que c'est pas très grave. Et dans les livres, euh, comme c'est écrit à la première personne... Bon, Stéphanie Meilleur n'est pas une très bonne autrice, on va pas se mentir là-dessus. Mais je pense qu'elle a quand même réussi à trouver la recette de... de taille unique, entre guillemets, en termes de personnage, C'est-à-dire que c'est tellement plus facile de s'imaginer à la place de Bella quand Bella n'a pas plus de personnalité que ça. Et, Et
0: voilà, quoi. Bah en fait, je suis complètement d'accord, parce que pour prendre exemple, ou plutôt pour comparer avec quelque chose d'une autre époque, je prendrais Buffy. Moi, j'ai pas connu Buffy ado, parce que c'était pas forcément, entre guillemets, mon époque. Et moi, ado, du coup, c'était Twilight. Et je me suis totalement identifiée à Bella. Alors que ce soit dans les livres ou dans les films, je me retrouvais complètement sur plein de points en commun avec Bella. Et quand j'ai découvert Buffy une fois ado, bon, j'ai trouvé ça vachement bien. Mais c'est surtout que je me suis dit, mais un personnage comme Buffy, super sûr et tout, ado, ça m'aurait pas
1: plu. Écrit par un homme, en l'occurrence. Écrit oh par ouais. un homme, <rire> Un homme problématique. <rire> ah oui, ah, le voilà, savais voilà, pas un du pas, tout.
3: Qui a pas mal de problèmes, ouais. <rire> mais... Euh... Yeah, yeah. Après, le problème, je pense, euh, quand on parlait des, des, de ces gens qui disaient que la relation est abusive, etc., c'est qu'en fait, le film, je connais du coup sans parler du livre, le film légitimise le comportement d'Edouard vis-à-vis de Bella. Donc, il légitimise le fait qu'il la suive comme un stalker parce que regarde, oui. s'il n'était pas là, elle se ferait violer. Tu vois. Ça, c'est bizarre. Et en ça, plus, ils ont. Ça, c'est hyper étrange. Il y a aussi ce
1: côté, ils sont faits l'un pour l'autre, donc c'est pas grave s'ils font Ouais, ça. Mmh. ok,
3: t'as as le droit de me traquer pendant que je ouais. sors avec mes potes. Euh, si tu m'aimes, c'est pas grave. Ouais, voilà.
0: Ah, T'as utilisé le mot traqué et je crois qu'il me semble que c'est le, le mot qui est utilisé pour décrire James. C'est oh, un méchant. tracker. Ouais. Et au final, Edward, il fait exactement, exactement. la même chose, Écoute. mais c'est pour son bien.
3: C'est ça, c'est hyper bizarre. Après, hyper il passe bizarre son de temps. légitimer ça parce que c'est le cas. Dans le, dans le film, tu te dis, c'est bien qu'il ait fait ça.
1: Après, il passe son temps à dire que c'est un monstre.
0: Ouais, mais en fait, ah, je, je trouve que c'est. Le... Enfin, pour remonter sur ce que tu disais aussi sur le le côté euh, torturé de Robert Pattinson qui peut être super intéressant, c'est qu'à la base, effectivement, Édouard, c'est un mec qui se bat contre sa nature. Et il a cette nature de stalker, de, de tracker, de prédateur. Et il se bat contre ça. Et c'est un peu ça qui est intéressant. C'est-à-dire, euh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant les pulsions d'Édouard, mais c'est les décisions d'Édouard. Édouard mmh. qui, justement, se bat avec lui-même pour être respectueux envers Bella, pour ne pas brusquer Bella, même s'il fait des choses euh, assez euh, horribles venant d'une personne euh, normale... Ben, il se bat, en fait, il fait des efforts en permanence pour lutter contre cette nature monstrueuse, horrifique, et pour devenir un peu le petit copain parfait. Et Je pense que c'est l'équilibre idéal et qui peut vraiment attirer des adolescentes. Ouais. Oui, et puis c'est
2: pas comme si c'était une allégorie de, de l'homme, enfin, c'est un vampire, donc il se bat contre sa nature de vampire, c'est pas un homme qui se bat contre sa nature violente. Oui, ouais. je pense que il y les gens qui ont une distinction à faire là, enfin oui.
1: Oui, mais c'est une métaphore quand même.
2: Non, ouais. je ne pense pas. Tu ne penses pas Non, très sincèrement, je ne pense pas. Et je pense qu'il faut arrêter de. Alors, j'ai un master en cinéma, donc des métaphores j'en ai, ai mangé, hein. et j'en ai cherché surtout. Mais il faut aussi se rappeler que ce sont des films. C'est des médias, c'est pas nécessairement des métaphores, c'est aussi du divertissement. Et parfois, faut pas aller chercher... Trop loin non plus. Enfin, c'est pas aller chercher. C'est dire que le film
3: légitimise le fait. Ah oui non mais
2: oui non mais ça non c'est pas c'est pas ça le propos. Le propos c'est c'est un vampire c'est pas un humain c'est pas l'allégorie d'un mec violent qui finit par se retrouver avec une nana parce que.
3: Ouais mais il a été hyper sexualisé par les suites. Oui mais ça c'est par
2: les films et le truc c'est que par exemple Stéphanie Meyer qui a quand même des conceptions de la vie qui sont extrêmement douteuses a elle-même dit que faut pas non plus chercher des rôles modèles dans Twilight et dans la fiction en règle générale parce que c'est pas le cas et c'est pas le but et doit et ça c'est un truc qui m'énerve beaucoup avec les films. Edouard euh, n'a pas été écrit comme un prince charmant et comme un rôle modèle et comme quelqu'un qu'il faudrait euh, euh, soit aspirer à être, soit aspirer à être dans une relation... Euh Mmh. être avec dans une relation quoi
0: bah à la base euh, Twilight ça avait un côté un peu euh, émo à l'époque parce qu'on était bien en sûr. plein de mode émo et même d'ailleurs les livres c'était quelque chose euh, je me souviens quand ils sont sortis c'était un peu le truc un peu bizarre la romance entre un vampire et une fille oh ouais c'est un peu horrifique, c'est un peu gothique, c'est un peu sombre bon ça l'est pas tant mais euh, pour l'époque ça peut sembler un peu euh, quand es ado ça, ça peut rebuter un peu ce côté là ou alors au contraire ça peut attirer moi je faisais partie des personnes que ça attirait je me souviens très bien il y avait des filles dans ma classe elles trouvaient ça bizarre, ça leur donnait pas du tout envie de les lire et euh, elles ont complètement accroché à Twilight avec les films. Mais euh, il ouais, y, avait, y avait ce côté un peu émo, justement, un peu en guillemets, parce que euh, des gros guillemets, même un peu underground, un peu euh, grunge, un peu ouais gothique horrifique et tout. Tu avais un peu l'impression de te retrouver face à quelque chose euh, d'interdit, justement avec ce, ce rapport au sexe qui est complètement censuré. Et du coup, je trouve que ça correspond toujours avec ça, cette image d'Edouard, de, euh, le mec euh, torturé et tout, qui est complètement euh, opposé au mec euh, ben comme Mike, par exemple, euh, l'humain euh, pote de Bella, qui est un peu le nice guy euh, qui fait du sport, euh, qui est super sympa, euh, ce qui est euh, d'ailleurs, euh, au final, euh, un peu creepy aussi. Mais il y, y a cette espèce d'humain, justement, euh, joufflu, souriant et tout, qui est un peu, le, justement, le beau gosse du lycée, le mec idéal, le mec sympa. Et à côté, t'as le mec euh, qui est tout le temps à l'écart, qui rejette tout le monde, qui a pas vraiment d'amis. Pour moi, toilette ça répond justement à ce besoin des adolescents qui se sentent à barre qui ont qui font cet attrait aussi pour la violence, qu'on peut l'avoir parfois à l'époque.
3: Et tu vois, je pense que c'est là où, où le, 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 enfin, on sera tous, je pense, unanimement d'accord. Je pense que tu demandes à quelqu'un de la rue, ce sera le cas pour dire que les suites de Twilight sont complètement dobées. C'est qu'on a, a cinq films pour explorer ces thématiques-là, d'un mec qui a 100, 107 ans, qui doit faire comme si on avait 17, d'un mec qui a un tracker, euh, un énorme stalker, qui est hyper toxique finalement, mais qui s'efforce d'être euh, bienveillant, donc qui agit contre sa nature, etc. Ça, c'est des questions qui sont intéressantes. Et les, les suites passent plus de temps à poser les questions du euh, pourquoi tu préfères dormir avec Jacob qu'avec moi Parce qu'il a chaud. Tu vois, genre, c'est terrible en fait, parce que le potentiel en vrai soulevés par les thématiques et par les situations du premier, alors encore une fois je parle que des films, sont vraiment intéressantes, sont vraiment pas mal. Les thématiques que tu, que tu peux traiter, les personnages tels qu'ils sont écrits dans le premier, mais s'ils sont développés pendant cinq films, il y a de quoi faire. C'est juste triste que, ce, que ça se réduise, que ça s'auto-censure pour devenir juste un espèce de triangle amoureux un peu neuneux quoi. Je pense que c'est pour ça aussi que... Les suites ont emporté le, le premier Twilight dans, euh, dans sa chute, tu vois. Il euh, y en avait un qui sortait tous les ans, je crois, de mémoire. Et du coup, ce qu'on retenait, c'était vraiment cette espèce de triangle amoureux euh, nul sans se rappeler qu'en fait, il y avait ces questions-là en, en tête. Quoi. Moi, vraiment, ces questions-là, elles me sont revenues en tête quand j'ai revu le film hier soir, tu vois.
0: C'est vrai qu'il y a aussi la question de... Enfin, du coup, ce que tu me dis, ça m'a fait penser au fait qu'il y a la question à travers toute la caractérisation d'Edouard, les questionnements intérieurs d'Edouard sur la... le monstre qu'il est, mais aussi la personne bienveillante qu'il a envie d'être il y, a cette, euh, il y a ce thème de l'identité très fort, de la personne qu'on veut être quand on est ado, qui est quand même super important aussi, pour faire un parallèle d'ailleurs avec euh, un truc qui marchait très bien à l'époque, qui marche toujours très bien d'ailleurs, je crois, c'est Harry Potter. Entre Harry Potter, justement, qui a ce côté, euh, cette part de Voldemort, et on lui dit, en fait, Harry, tu n'es pas ce que tu es pour ta part de Voldemort, pardon. tu es ce que tu es pour les décisions que tu prends. Mm -hmm. Dumbledore lui dit un truc du genre. Ben, en fait, Edward, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que oui, il a des pulsions horribles, oui c'est un monstre, une créature maléfique une créature démoniaque comme on peut le dire mais Edouard c'est quelqu'un qui a aussi envie d'être bien de faire du bien et qui se bat tout le temps justement contre cette nature parce qu'il veut faire du bien et je pense que ça peut rejoindre un peu justement cette espèce d'idéal à atteindre quand on est ado, qu'on veut être une personne on se sent parfois un peu mal dans sa peau on se sent parfois un peu idiot on bégaye, des choses comme ça et on a envie d'être cette personne qui a de la classe, qui est sympa avec tout le monde qui sait bien parler pense que dans la façon dont Edward tend à être un idéal qu'il n'est pas et un peu monstrueux il y a quelque chose d'assez propre à l'adolescence encore une fois. Mmh. Oh ça c'est sûr il y en a des allégories à aller chercher là-dedans si on veut pinailler
3: bah ouais, C'est ça tu vois c'est tellement, ouais, tellement dommage
1: que ça que ça jamais été creusé quoi. On a fait une bonne demi-heure sur Edward <rire> Il
2: y avait des choses à dire on, <rire> on a dit que c'était un mec complexe Tu me dirais la vérité Probablement pas non J'aimerais entendre tes théories
0: Oh, j'ai pensé aux... aux araignées radioactives, à la kryptonite.
1: Tout ça, c'est pour les super-héros, non Et si je n'étais pas le héros Si en fait, j'étais le méchant
0: Je ne peux pas le croire.
1: Un truc qui m'a fait rire, c'est qu'ils sauvent Bella de la voiture... Et personne ne se pose la question de la grosse marque de main sur la, sur la portière, et ça, c'est un aviation. Si, chance.
0: il se la pose. Il se la pose Ouais, il se la pose. Ah, j'ai raté alors. À ouais. un moment, euh, lui, il lui donne l'explication du. Euh, Ou ouais, alors, c'est un peu, en guillemets, subtil. En fait, euh, lui. je donne... une marque, une marque Ouais, je mais en fait, lui, il lui dit qu'il était à côté d'elle, alors que c'est faux, mais pour, voilà, il l'a sauvé parce qu'il était à côté d'elle, et pour la marque de main, il dit Ah, mais c'était l'adrénaline. Ouais. L'adrénaline. Ouais, non, l'adrénaline, ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, maladroit suis... on a dit hein.
1: au, au
3: lycée il n'y a personne qui se dit enfin, non, tu y a vois, personne là, il, il dit ça, la il ça à Kristen Stewart ok mais au lycée il n'y a personne qui se dit mais qui a vraiment une main qui vient de plier une caisse bah,
1: c'est l'adrénaline
3: ouais, ça... hein ouais, voilà. ouais, okay.
1: euh, un autre truc que j'ai remarqué et qui m'a fait rire c'est qu'elle est absolument aussi pâle que les vampires qu'on voit dans le film Sauf qu'elle n'a pas besoin de maquillage, elle est juste naturellement <rire> comme ça. Et donc, ça enfin, je me suis dit, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Parce que euh, lui, il est super maquillé pour être pas En plus, il est déjà pas à l'origine, hein, Patkinson, entre nous. Euh... Ouais. Ouais, il est déjà comme ça. Et elle, elle est aussi blanche. C'est drôle. En plus, le filtre bleu, j'étais pas au courant qu'il y avait un filtre bleu dans Twilight. Et on le... les, les 5-10 premières minutes du film, il faut s'y faire aussi, au filtre ouais. bleu. quoi Parce que surtout le vert qui ressort d'une autre façon, ça fait vraiment. Euh, ça fait euh, un petit peu comme. Euh, euh, c'est la première moitié ou la deuxième moitié du film Aviator qui, euh, qui a un filtre comme ça un peu dans le même genre oh, et, euh, que... et le monde réel dans Matrix qui a un filtre vert aussi euh, un filtre bleu en l'occurrence le monde réel dans Matrix.
3: c'est la première fois qu'on met Aviator et Twilight dans la même phrase je ouais. crois. Ouais. C'est une histoire c'est historiquement ouais. voilà, ça s'est fait.
1: Voilà. <rire> 12
0: millions de streams. <rire> Pour moi d'ailleurs ce filtre tu as parlé de Matrix mais c'est un peu le même concept c'est-à-dire oui, qu'on est dans un monde euh, déformé. On est dans un monde euh, tel que perçu dans l'esprit. Parce que dans Twilight, on est dans la tête de Bella, on est dans l'esprit de Bella. Comme dans Matrix, ben, on est dans la création de la matrice. Il y a toujours ce côté euh, un peu euh, en décalage du réel.
1: Venez, on parle de Matrix plutôt de ce film. Tu <rire> l'as déjà fait, Matrix Oui, déjà fait. J'ai fait trois heures dessus. Bah, tu m'étonnes. J'ai fait 3 h trente sur le dernier. Ah ouais Ils ouais, étaient super longs. Ouais, ils étaient, ouais, étaient longs. Euh, ouais, ouais,
2: long, ouais. ouais, mais can Reeves.
1: <rire> Il est en photo avec moi, là.
2: J'ai vu, j'ai été extrêmement jalouse, donc j'en ai pas parlé.
1: Donc il y a Bella qui se fait agresser. Edouard la sauve et l'emmène au resto. Et on apprend qu'il peut lire les pensées de tout le monde, sauf, sauf les pensées de Bella. Parce qu'elle pense pas, bien sûr. Bah oui. Et elle fait des recherches sur les vampires. Mais je me suis, je me suis posé la question, je pensais que ça était un truc qui allait revenir. Ça revient. Parce que sa famille, ils peuvent lire ses pensées à elle ou pas la famille d'Edward.
2: Mais ils n'ont pas les mêmes pouvoirs, en fait. Lui, il peut lire les pensées, et courir Alice, elle vite. voit elle voir l'avenir et
0: elle peut voir l'avenir de
2: Bella.
1: Et il peut aussi courir vite, lui.
0: Euh, ils courent tous vite. Non, mais c'est juste... il est plus rapide. Ouais, quoi les... Il est plus rapide, mais comme un ouais. humain, peut être, il être il plus rapide qu'un qu autre humain, en fait, voilà, je crois. C'est okay, pas un ouais. super
1: pouvoir, c'est juste qu'il est en C'est vrai qu'il cinq minutes avant, je crois, un truc
0: comme ça. Ouais, ouais.
1: Donc ouais, je me demandais pourquoi c'était pas revenu, que les gens l'auraient peut-être remarqué, on ne peut pas lire ses pensées et tout.
2: Bah après, ça a aussi fait le sujet d'un gros plot hole, parce que justement, lui, il ne peut pas... Donc c'est expliqué plus tard, donc on... je ne vais pas te dire pourquoi, mais en gros, lui, il ne peut pas lire ses pensées, mais Alice, par exemple, elle peut voir son futur à Bella, elle peut voir des images avec Bella. Donc elle est... Bella en elle-même n'est pas censée être complètement immune au pouvoir des vampires, alors que plus tard, il s'avérera qu'en fait, si, mais non, mais si, mais
0: non, mais tu verras ça dans le 5. Bah après, ça aurait été un peu bizarre que hein, Devoir puisse lire les pensées de Bella. Ça aurait été, pour le coup, vraiment archi-cringe et archi-cringe. <wants to fuck.
3: rire> ça aurait été très obscène surtout,
1: je pense. <rire> c'est dans quoi qu'il y a la même chose avec un personnage qui ne peut pas lire la pointe des pensées de quelqu'un oh. Ben c'est pas dans Troublot, justement. Oh, Peut-être.
2: Oh, le souvenir il est lointain parce que moi pour le coup je. Il y a, y a trop une scène chaleure. qui me dit
1: vraiment quelque chose d'un gars qui essaie de lire les pensées.
0: Eh mais c'est dans Buffy. Buffy. Il y a dans elle Buffy est... Dracula non un truc comme non, ça. Elle, non, pas elle, elle
1: peut lire les pan... elle, elle est euh, contaminée par un démon et elle peut lire les pensées des gens. Ah,
0: ils entendent les pensées des gens ouais et ça devient quand horrible. Elle va voir ouais.
1: Angel. Elle peut pas lire ses pensées ouais. parce que c'est un, un vampire et elle le fixe comme ça et elle arrive ouais. pas à lire ses mmh. pensées. Buffy c'est mieux que toi là. Désolée mais je sais. C'est
0: pas pareil. Oui, c'est pas du tout la même chose, ça ne se compare pas.
1: Edward court en haut de la... Comment ça, ça se compare pas
2: bah, C'est pas parce qu'il y a des vampires qu'il faut les comparer, enfin, c'est comme si... Euh... Bon, alors elle, elle les chasse
1: <rire> Au enfin lycée. Elle, elle devient jamais chasseuse de vampires au bout d'un moment, euh, Bella
0: Et non oui.
2: Jamais
1: Elle commence pas oh, à, à un moment... Et à franchement, je arbalète, préfère
0: Edward à Angèle.
1: Euh...
0: Ah ouais, David Boeranaz.
1: Euh, Angel, c'est un bon gars la plupart du temps, sauf s'il baise. Non, non, mais... Comme la plupart des hommes. Non, mais
0: il est tout le temps horrible, il est, <rire> il est nul, il dégage rien. Euh, pff, non, je suis désolé Angèle, il y a un personnage tout pourri. Oh, il il Spike, est... alors hein non, Spike, c'est un mec archi-toxique. Oui. Qui, qui, qui gère ses problèmes avec la violence avant ouais. de,
1: de faire quoi que ce soit. Hein. Oui, mais il a les cheveux peroxydés C'est plutôt cool.
0: <rire> J'avoue qu'entre Spike et Jacob la question se pose
1: oh la question se pose même pas il y en a un qui est plus charismatique que l'autre tu sais même. pas oui. t'as pas vu Jacob euh, t'as pas vu Jacob il, ses cheveux, enfin, je ça, vu, coup, là, il a eu eh ouais, ouais, cheveux ouais. tu, tu, tu vas faire écraser par le
2: charisme de Taylor niveau charisme pour l'instant
1: il est pas vraiment là quoi. toi jusqu'à l'épisode 4 t'es Team Jacob de toute façon. <rire> <rire> Edward court en haut de la montagne avec Bella sur son dos pour montrer qu'il brille au soleil Et donc j'étais au courant qu'ils étaient brillants au soleil mais je ne savais pas que ça ressemblait à du diamant voilà, j'étais un peu surpris. Je ne savais pas que ça allait avoir cet effet-là. Je pensais qu'il allait avoir une sorte d'allot de, de lumière derrière Non, lui. mais
0: c'était l'époque des blingy. Des blingy. Oh, le souvenir qui vient de, jeeps, de débloquer dans Non, ma mais c'était vraiment l'esthétique oui, trucs... à la mode à l'époque, où tu mettais des trucs brillants euh, partout. C'était le, ouais, le truc vrai. pour ado, l'esthétique pour ado à la mode. Non, après, euh, Stéphanie Meilleur Sur avait My les blingy en tête quand elle a écrit que sa peau était marmoréenne.
2: <rire> oui. <rire> c'était vraiment pour lui donner ce côté... Euh... Inhumain mais attirant, un peu comme une espèce de statue, euh... un peu comme les blingy. Un peu comme...
1: <rire> Changeons de sujet. Il est plutôt intense ce mec hein, quand même. Il t'attrape, il te balance en milieu de la, de la montagne, enfin il court avec toi sur ton dos, t'as rien demandé, tu te retrouves tout en haut d'un arbre. <rire> il lui pose même pas la question, que tu veux. <rire> Est-ce que, est que tu souffres de vertige Tu sais, il pourrait au moins lui demander ça quoi. Moi je pourrais pas aller en haut d'un arbre, j'aimerais pas, je souffre de vertige, c'est pas cool Edward. Et la réelle est super intéressante dans ce film, je tiens à le dire, parce que je pense pas que je vais le dire dans la suite. Euh, mais en tout cas, tous les, tous les plans dans les arbres, quand ils sont allongés, etc. Enfin, on sent qu'il y a une tentative de, de montrer des choses à travers les images, sans forcément avoir de dialogue, parce qu'en plus, les dialogues entre nous, c'est euh, « Ah, tu me plais Ah, mais je ne peux pas. Ah, oui, tu me plais. » Au final, ça tourne un peu toujours autour du même truc, donc c'est bien d'avoir le chaud de tel, je trouve, euh, dans ces scènes.
2: Si Pour l'anecdote, ils étaient vraiment dans l'arbre. Ouais, ouais Amenés avec euh, des des espèces d'hélico ou je sais plus quoi. Là. Oh, Il y avait... En hélico,
1: ils les ont amenés. Je ne sais plus ils si c'est en hélico
2: ou avec des... De... En tout cas, ils les ont foutus dans l'arbre <rire> et euh, bon, ils ont mis des cascadeurs pour vraiment les plans très très en hauteur. Ils avaient mis des matelas sur les branches pour la stabilité et tout et après, ils ont fait des petits tours en hélico pour filmer la scène.
3: Mmh.
2: Et oui, à l'époque, c'était non-studio <rire> <rire>
3: Après, c'est vrai que la réale, franchement, c'est enfin, ce qui est sauve. C'est original,
1: je trouve. Il y a un truc original. C'est ce qui dedans. sauve
3: le premier film. C'est vraiment que c'est un film qui a une vision de Réal, quoi C'est pas euh, pas Yes Man, Yes Woman qui arrive et qui dit, bah, en fait, je pose poser moi comme là parce qu'on voit tout. Non, tu vois, genre, ouais, non, ouais. non c'est pas ça. Et je trouve que, tu vois, comme on parlait de la direction d'acteur, de diriger euh, Pattinson comme étant un mec hyper toxique, presque un cliché d'adolescent alors que dans les suites il est iconisé comme étant un mec parfait alors que son comportement est tout aussi problématique ça témoigne déjà d'une compréhension du personnage par la réalisatrice et puis même il y a ce recul quoi tu vois on, on, on l'a dit filmer Twilight comme étant un, un monument de Too Much c'est la seule manière de filmer Twilight c'est ce que les, les suites n'ont pas du tout compris et elle vraiment ça fonctionne quoi je trouve que c'est ça, un ça réel c'est vraiment c'est la seule qui a compris comment filmer Twilight, en fait. Il y a un recul permanent sur ce mm -hmm. qu'elle filme. Elle se dit tout le temps, ok, je suis en train de filmer ça. Je dois, je dois filmer une scène de baseball avec Muse et avec un éclair qui arrive quand il se percute dans les airs. Euh, autant qu'il se percute dans les airs à 15 mètres de haut, quoi. Ah, je tu trouve, vois, c'est tout le temps ça.
1: Moi, c'est plutôt dans les scènes entre Edouard et Bella où je trouve c'est là que tu sens ah, ouais. que c'est vraiment là qu'elle elle élève le matériel un petit peu de base, j'ai l'impression. Oh oui.
3: Que je bah, de dire. toute façon, les scènes entre Edouard et Bella, tu peux les mettre dans certaines ça marche, hein. Hmm. C'est il y a le même filtre, il y a les mêmes les interactions un petit peu étranges, un petit peu. Enfin, je elle n'a pas changé de manière de réel entre ah ouais, les, ouais, ouais. les seigneurs de Docteur, les Surtine euh, et puis Twilight. Non, mais c'est une, une femme qui est même... passionnée par est les mythes pour,
0: pour moi. Ouais, ouais, pour moi c'est Twilight, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de Surtine. Hmm. C'est pas c'est pas du tout le même personnage, c'est pas le, exactement le même moment de la vie. C'est notre personnalité, notre cadre. C'est pourtant exactement la même étude de l'adolescence.
3: Complètement. Complètement. C'est bizarre que...
0: Elle a été très blacklistée par Hollywood.
3: Ouais.
2: Et euh, elle a été très vocale à ce sujet, justement. Elle disait, je comprends pas, parce que c'est moi qui ai impulsé Twilight. J'ai ramené je sais pas combien de millions avec euh, un budget de temps. Et puis après, ben, pour un homme, ça aurait lancé sa carrière. Et moi, ça l'a détruite en fait. Et on m'a plus rien donné d'autre derrière.
3: Après, elle aime toujours le cinéma euh,
2: Je pense. crois plus. Ouais, Je crois ouais, pas. elle enfin, veut vraiment plus en faire, quoi. Des quelques interviews... Après, j'en sais rien. Hein, je la connais pas, cette, cette brave femme, mais... Euh... Des quelques interviews que j'ai pu voir d'elle euh, sur YouTube ou dans des magazines ou quoi que ce soit, elle, elle avait un certain pas des goûts du cinéma, mais un dégoût de l'industrie très clairement.
3: Ouais, ok. Autant elle nous revient dans, dans deux ans avec un film à 2 millions euh, produit par les par les le Royaume-Uni qui va être incroyable, hein euh, Peut-être. Possible.
0: Ah alors j'ai regardé, elle a réalisé des choses après. Ah. Elle a elle a fait après le Chaperon Rouge, elle a fait Plush. Je sais pas ce que qu c'est. Qu un long métrage Ma meilleure amie, je, il me semble que j'en avais entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Plush, apparemment je ne sais pas. Elle a, elle a fait Miss Bala. alors je crois que c'est même pas sorti en France. En 2021, elle a fait Together Now, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et crois là, c'est
1: pas encore sorti ça.
0: Peut-être ouais, c'est ouais. 2021, donc c'est possible. Et euh, son dernier truc en réalisation, c'est cette année, c'est euh, Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, à la fin d'épisode.
3: Ah ouais. Pour la série télé. Pour la série Netflix là. Ouais. Sur... Ah ouais. Ça. Ah, pas mal
0: Donc Ouais, c'est assez chouette.
3: Ah, parce qu'aucun de ces films dont as parlé euh, Postolet, j'ai l'impression qu'ils ont été distribués en France. J'ai l'impression que... J'ai
0: l'impression que c'est vraiment des choses qu'elle a fait Bala. parce qu'elle avait besoin de... De... de payer son loyer, quoi.
3: Bah ouais, ouais, Thriller d'action, sorti en 2019, remake d'un film mexicain. Ok, c'est un film sur la drogue.
1: J'aime beaucoup la scène où, où Edouard et Bella arrivent au lycée... En mode Ben Affleck et Jello qui arrive au micromania, ouais. tu vois. Euh... Lunettes de soleil, lunettes de soleil au ralenti. Euh... Là, c'est Bobby Pattinson au top de sa forme, je trouve dans cette scène. C'est ça, bah, il sourit les dans celle-là. Les cheveux sont parfaits, les lunettes de soleil, uh -huh. le sourire et tout. Tu te dis, ah. en plus, il est bien habillé, Edouard, dans cette. Mais les même mante euh... les manteaux là, avec le col, moi j'aime bien ça.
2: Même Bella, il y, y a une progression qui est très intéressante à regarder <coughs> dans, dans ses tenues tout au long Des du. chemise à
1: carreaux qu'elle a. métrage.
2: Alors, en gros, elle commence vraiment avec le côté un peu un peu boyish, un peu. Euh j'assume pas mon corps qui change je m'en fiche un peu, je suis au-dessus de tout ça machin, Parce que elle est quand même un peu hashtag not like other girls oui. Complètement. Et euh...
1: pas garçon manqué mais un peu voilà elle
2: euh... renie un peu la féminité et puis bon elle a un âge où elle s'en fiche un peu parce que justement elle n'a pas encore fait l'expérience du premier amour et du désir et du coup c'est vrai que ça lui vole à 12 000 pieds au-dessus de la tête mais bref et du coup donc c'est vrai qu'elle commence comme ça le, le film avec des, des, des vêtements très amples et une palette chromatique vraiment très terne et à mesure que sa relation avec Edouard euh, progresse tu remarqueras que ces vêtements sont un peu plus près du corps et un peu plus... Euh, pas pastel non plus, mais on n'est plus dans les couleurs vraiment sombres et termes du début. Et c'est pas c'est pas tant une espèce de yassification comme on peut avoir les espèces de make dans les princesses diaries et compagnie, mais c'est vraiment une, une jeune fille qui se rend compte qu'elle a un corps et qu'elle a envie de plaire à son copain et du coup elle essaye de se mettre un peu en valeur, mais elle le fait de façon très maladroite parce qu'elle n'est pas non plus très bien, très, très bien habillée. Mais...
0: Ah, J'adorais comment elle était habillée moi quand j'étais ado.
2: M'étonne pas. <rire> On aimait tous comment elle était habillée quand ah ouais, elle était ado parce qu'on était tous en train de renier nos féminités aussi parce que c'était tellement nul d'être une fille et d'aimer des trucs de fille parce qu'on était tout ouais, le temps Justement, traîner avec
0: les garçons. Se mais là, ouais. euh, en fait, c'est un peu, c'est vrai que ce personnage, comme tu disais, pas comme toutes les autres filles et c'était un peu euh, l'héroïne qu'on voyait partout, l'espèce de Marie-Sou qu'on voyait partout euh, à l'époque. Moi, ouais, je dirais pas que c'est une Marie-Sou non plus. Ah ouais mmh, Moi, c'était pas tant que ça. Il ah, euh, y a pire. Ouais, ouais c'est vrai, il y a pire. Il y a pire. T'as raison. Euh, bah, Bella, c'était un peu le, le juste milieu euh, entre la, la fille féminine avec ses... Euh, en guillemets, hein, voilà, tout ce que je dis à prendre avec des pincettes, avec ses longs cheveux euh, bouclés, mais à perfection. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, Kristen Stewart portait une demi-perruque pour faire extension, oui. c'est pas ses vrais cheveux, parce que je pense que c'est impossible d'avoir de tels cheveux naturellement, ils sont beaucoup trop beaux. Elle avait ces espèces de longs cheveux euh, trop beaux, bien coiffés naturellement, avec ce côté, justement... Euh, euh, jean, euh, chemise un peu large et tout. Donc, je trouve qu'elle est vraiment euh, sur l'idéal féminin qu'on cherchait à être euh, à l'époque dans ma génération. Mmh. C'était vraiment, mmh. enfin, moi je me souviens, je m'étais dit waouh, mais je veux ressembler à cette fille. Bon, au-delà du et fait. Et puis que... elle avait quand même un côté féminin,
2: euh, ouais. alors apprendre à à de... avec de très, très grosses guillemets. On est en 2008.
0: Hein, mais
2: mes propos sont à mettre en 2008. C'est-à-dire qu'elle euh, avait le côté garçon manqué, enfin, pas garçon manqué, mais euh, pas trop féminin physiquement. Euh, dans les vêtements et dans le fait qu'elle se maquille pas et blablabla, bla bla. mais d'un autre côté, elle ne correspondait pas à l'archétype qu'on peut avoir maintenant des personnages qui s'habillent comme ça dans certains métrages. Où euh, c'était pas une forte tête, il y avait pas une méga personnalité, et elle était pas toujours en train de traîner avec les garçons et machin etc. C'était pas, pas non plus un espèce de garçon manqué. Enfin, c'était pas non plus la vision euh, un peu parfois fantasmée des, des réalisateurs masculins. Euh, oh waouh je vais avoir un une fille garçon manqué mais qui est quand même vachement bonne quand elle met un t-shirt euh, serré quoi.
0: Enfin, ouais, c'est vrai qu'elle est pas du tout comme ça. mais là, elle personnage. est vraiment sur un équilibre vachement chouette. Elle est sur. Ouais, je suis totalement d'accord et je pense que c'est ça aussi qui a, fait, qui a contribué au succès Twilight, parce que beaucoup d'adolescentes se sont reconnues en Bella, en l'image que donnait Bella à travers son, son look. Oui, bon, Christelle Stewart est, est super jolie, donc as envie de le ressembler. Elle a ces espèces de cheveux de princesse magnifiques, et, et elle a ses vêtements euh, jeans, basket, euh, un peu neutre en guillemets, mais bon, elle est quand même vachement bien habillée je trouve. Enfin, à l'époque, je voulais trop avoir les mêmes pulls qu'elle, mais euh, il ouais, y, y a cette espèce d'équilibre assez intéressant au niveau de la féminité, qui je pense a quand même vachement plu aux adolescentes à l'époque.
1: Ma famille et moi sommes différents de nos semblables. Nous ne chassons que les animaux. Nous avons appris à contrôler notre soif. Mais toi et ton auteur sont comme une drogue pour moi. Tu es ma dose d'héroïne. Qu'est-ce que vous pensez de la famille Cullen
2: Carlisle, c'est un, un mec qui sort de, de Final Fantasy.
1: On dirait qu'ils sortent tous d'un... Non, non, ouais. On dirait que... une sorte de, de, ouais, de, de cinématique quand on les voit débarquer. Ouais. Non, mais en
0: plus, ils ont cette espèce de, de maquillage. Carlisle et, et surtout Rosalie, du coup, qui est jouée par Nick Reed, qui est quand même une fille qui n'est absolument pas pâle de base et qui est complètement brune. Donc, avec ses, ses cheveux blonds et son fond de teint beaucoup trop clair, c'est vraiment bizarre. Il y a ce côté complètement... Alors à la fois ridicule, parce qu'on sent que la, la fille est sous trois, sous trois couches de fond de teint, et en même temps, il y a toujours ce côté un peu irréel, justement. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Ils, ils arrivent en étant collés l'un à l'autre, euh, dans une démarche bizarre. Il y a Alice, elle arrive à la cantine, elle fait un pas de danse. Enfin, c'est complètement surréaliste. Et bon, c'est... Je ne sais plus comment je percevais ça quand j'étais ado.
1: En plus, ils arrivent, il y en a un, ils arrivent avec voiture de sport, et l'autre avec 4x4. Enfin, le...
0: Mm
2: -hmm. je, je
1: sais pas, je sais pas quelle vibe ils essaient de, de, de donner, mais ouais, euh... c'est
2: la vibe un peu Playboy. Un ouais, peu. ouais ça, moi
1: j'ai vraiment, les... les... ah, cool. vraiment pas envie de traîner avec ces gens-là. Et ah, puis c'est surtout qu'ils qu sont non.
2: tous frères et sœurs, ils sortent ensemble, quoi. Oui. On va peut-être mettre ça sur le tapis 5 minutes, mais ouais, ils sont... <rire> le 10 ans dans Ils disent, c'est bizarre.
0: Je, je sais ils même pas sont si c'est super bizarre. Adoption, c'est ça Oui, sont frères
2: et sœurs par adoption, bah en gros, Carla les a transformés, ils ont aucun lien de sang, Techniquement, c'est leur père vampire, donc ils sont une famille, mais effectivement, les enfants sortent ensemble, quoi. Donc.
1: En tout, ah ouais. en tout cas, il y, y a beaucoup de personnages, mais il y en a un qui sert absolument à rien. Emmett vrai que le brun, là, le plutôt le ouais. ouais. ne sert absolument à rien. Il sert à quelque chose à la suite, non Non, non, non. non, non, vraiment, non. non, non. Ouais. Et même dans
0: les bouquins, c'est vraiment le... Ro... Même Rosalie, ouais. qui était vraiment très ignorée par le premier film.
2: Rosalie, euh...
1: elle est jalouse.
0: Rosalie, c'est... Me... En fait, euh, Rosalie, c'est un personnage qui... Pour le coup, les, les autres Twilight ont l'avantage, euh, même les livres, de euh, développer Rosalie, qui, je trouve, est peut-être le personnage le plus intéressant de tout Twilight. Ok. Ouais, mais, mais euh, le problème, c'est qu'ils ont Emet, fait... là, on son rien, mec... là, pour Non, mais de toute façon, même, Emmett, euh, c'est le mec de Rosalie. Point. Ouais. Et elle,
1: elle est jalouse parce qu'elle aime bien Edward, c'est ça
0: Pas du tout. Pas du tout. Ah, j'avais ah cette impression qu'il y avait
1: une sorte de jalousie quand elle casse le truc. Enfin, je sais pas, j'avais une sorte d'impression comme elle ça. Elle
0: aime là. pas Bella, mais tu ne sais
2: pas ouais. pourquoi.
1: Voilà. Tu verras. Je pensais que, que c'était une sorte de jalousie. Il y
0: avait de la jalousie, mais ouais. pas envers Edward. Et euh, d'ailleurs, dans, dans Midnight Sun... Euh... C'est
1: parce qu'elle respire par la bouche, elle est jalouse. C'est ça.
0: Mais Après un moment, Bella, euh, pardon, Rosalie dit que si Bella fait quelque chose où ils se font repérer, toute la famille est en danger. Donc, On peut penser, dans un premier a priori, qu'elle bah, elle se dit « mince, je vais me faire griller mmh. ». Ça, ça, ça la saoule qui est Bella, parce qu'elle la voit un peu comme une fouineuse. Enfin, tu penses qu'elle la voit comme ça, donc pour moi ça se justifie comme ça dans le premier Twilight. La Rosalie du film, elle me plaît pas moi. Je pense que Nikirid était un très mauvais choix de casting. Non mais je suis d'accord. Et j'adore Nikirid, hein, mais ouais, mais pas, pour est celui, pas pas, du pas pour du tout Rosalie. le bon
1: personnage. Ouais, je lisais que dans les bouquins, c'est censé être la plus belle fille de la Terre ouais. ou un truc comme Déjà, ça. Déjà,
2: elle ça. est ma... elle est très ouais. jolie hein, Nikirid. Oui oui, c'est euh, pas la question mais pas no... tu pas l'impression qu'elle qu'elle qu vient d'un autre univers tellement elle non, est magnifique voilà. quoi. Et en plus, l'espèce... donc elle a... elle avait pas une perruque dans le premier mais elle est très mal peroxydée. Ils lui ont foutu de la pâte à pizza à la place du fontain parce qu'elle est pas, assez, fin, sa couleur de peau est vraiment loin d'être très pâle. Et, euh, et, et merde, quoi, elle a 30 ans. quoi. Je sais pas si elle avait vraiment 30 ans, euh, mais elle a vraiment la tête d'avoir quelqu'un qui a 30 ans. Et pour mm -hmm. quelqu'un qui doit passer, se faire passer, pour quelqu'un qui a 17-18 ans d'âge, ce n'est pas possible.
0: Non, mais même ses vêtements, je trouve qu'il y a le, le, tout le choix, toute la direction artistique autour du personnage de Rosalie est mauvaise. Pour moi. Mm -hmm. Même les, les vêtements ne la mettent pas en valeur. Fin...
2: Mais c'est assez représentatif de ce que Meyer pense de Rosalie, parce que justement, quand tu lis Midnight Sun, tu, tu vois bien que Stéphanie Meyer, elle a un certain dédain envers Rosalie, envers sa féminité, sa beauté, euh, sa vanité, entre grosses guillemets, et c'est quelque chose que tu ressens dans les propos qu'elle tient euh, via Édouard, justement, euh, sur Rosalie. C'est intéressant, mais c'est dommage, parce que c'est un personnage vachement, vachement bien.
1: Et, et là, ils vont jouer au baseball sur du Muse. Mm -hmm. Meilleure scène Parce que pourquoi pas, Muse est le groupe que j'aime le moins. Quoi? Pardon? Je suis allé voir Coldplay au Stade
3: de France, là c'était terrible. Ah, c'est
1: encore pire ça en fait.
3: C'était terrible, <rire> j'ai pas, euh, pas payé, je me suis hasard. Bon, ok, okay il y
1: a Coldplay, puis il y a Muse. Non mais n'importe quoi. Non, non j'ai jamais aimé Muse, c'est un mmh. truc. Euh...
2: Alors autant maintenant, leurs derniers albums sont pas bons, mais. Non mais, mais
1: j bah, coup, je sais non. pas, j'étais plutôt Radiohead à cette époque là. Ouais. Bah, ah par... c'est pour ça. Ah, T'avais l'impression ouais. d'entendre ouais, mais... un sous-radiohead quoi. J'avais entendu l'impression d'entendre un sous-radiohead avec un mec qui, qui a besoin d'une ventoline. D il, est coup fort, du... il est fort, il est fort. Il respire entre chaque... Euh... Ouais mais bon... Euh... C'est pour euh... le style. <rire> ouais, Tom fort, York c'est
3: cas... pas le dernier à respirer entre deux. Il est comme ça sur son micro. de Tom York.
1: En tout cas là on est... Euh... Oui Tom York qui fait des... Ouais voilà. On peut pas dire qu'il soit très joli à regarder quoi. Mais écoutez il est bien. Il y a les méchants, vampires qui arrivent au ralenti je les trouve complètement ridicules et sans charisme les trois bah c'est le black eye Peas quoi vrai, voilà ouais. c'est ça
3: c'est les black eye Peas oui oui non mais vraiment quand tu regardes c'est vraiment les black eye Peas t'as Fergie enfin vraiment c'est quand... je pense si je me demande jusqu'à quel point c'était pas fait exprès ouais. c'est dommage ah, mais pour parce moi, que j'aimais bien le premier degré
1: j'aimais ai, beaucoup le film jusque là et le film prend un virage avec le méchant et tout et je j'ai ai moins aimé la fin, quoi. Enfin, j'ai moins accroché au dernier acte. En tout cas, à partir de ce moment-là, en fait, j'aurais préféré que ce soit entièrement sur Bella et Edward, qui est pas de, qui pas d'histoire d'autres vampires. T'as pas aimé les motivations du méchant Si, ok. Il a attiré parce que l'odeur et tout. Voilà. Ouais. Elle sent bon.
0: Non, mais il a faim, il a la dalle. Il
1: a la dalle. On te
0: met un super beau burger euh, avec tous tes ingrédients préférés de Il traverse, devant toi.
1: Il traverse le pays pour aller c'est ça, hein, parce mmh. qu'il est dans le
0: Il bah, y a des gens qui traversent des pays entiers pour <rire> manger des, des, des choses. En courant. Des plats particuliers. <rire> oh bah, en courant, c'est parce qu'il a les capacités physiques.
1: Vraiment, les Black
3: Alpies, en vrai. Enfin, vraiment, quand tu regardes, c'est sûr que l'inspiration est là. Franchement, pour moi, c'est assumé. Hein. En fait, il glisse. Je crois qu'ils qu ouais, un... les ont mis sur
0: un tapis roulant. Ouais, c'est ça. Ah ouais. ah ouais, ouais, ouais c'est ça. Ah ouais, non, bien, je me souviens, je l'avais lu. Euh...
3: Mais je ne savais pas qu'ils étaient vraiment mis sur un tapis roulant. Ah ouais, si, si. Faire. Ils sont sur des tapis roulants. C'est génial comme idée. En vrai, c'est génial. Mais c'est arrivé. Ce plan est fou. En vrai, ce plan, ce plan est fou. le... En fait, c'est des
0: rockstars stars qui arrivent sur scène. C'est vraiment des rockstars C'est vraiment les rock stars qui arrivent sur scène. Rock rock arrivent ouais, sur scène. Alors on dit en rigolant, c'est le Black Eyed Peas et tout. Mais pour moi, ça s'inscrit justement dans le côté euh, pop culture de, de um, Catherine Hardwick qui avait fait 13 avant, qui euh, on l'avait reproché d'être filmé comme un truc MTV. Ouais. Euh, pour moi, c'est toujours cette, euh, ces mêmes références avec euh, le, le côté rock star. Ouais, euh, ils débarquent sur scène sur un tapis roulant. C'est complètement kitsch. Euh, ils en font des trônes. Et il n'y a pas ce côté... Euh, Effets spéciaux qu'on lui demande crédit parce que non, t'es là pour voir le show,
3: ouais, t'es pas ça. là pour
0: voir les effets spéciaux, le, la, la performance technique, t'es là pour voir les vampires qui vont te donner ce que t'as envie de voir, c'est-à-dire des rockstars.
3: Et c'est son style, en vrai, c'est complètement son style. Les Seigneurs de Dockdown, c'est vraiment sur une bande de. Enfin, pour moi, c'est un peu des losers qui, 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 qui vivent que. Enfin, c'est des... sur un film sur les gars qui ont popularisé le skate, en gros. Et les gars, c'est des clichés. Mais c'est vraiment des petites rockstars hyper clichés, des clichés d'eux-mêmes. Et elle, elle adore les personnages comme ça, en fait, je pense. Et ça, c'est... Un... Enfin, du coup, ce genre de plan, c'est complètement dans son idée, je trouve.
1: Edward refuse de la transformer en vampire et il aspire le venin scène qui m'a fait penser à Buffy, Angel et tout. Enfin, c'est ça le problème, c'est que quand tu fais des histoires d'amour autour des vampires, ça tourne un peu toujours autour de la même chose. Moi, je vais vivre toujours, toi, tu vas mourir. Mais c'est bien que tu meurs parce que moi, je suis un monstre. mais c'est l'amour interdit. Faut pas que tu sois comme moi. Oui, mais c'est un truc qui a été fait un milliard de fois quand même, quoi.
0: Ouais, mais c'est les mythes en fait. Ça, c'est quelque chose qui se répète depuis l'Antiquité, depuis qu'on s'est raconté
1: des histoires, l'amour interdit.
3: Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si on s'interdisait chacun de
1: reprendre des trucs qui ont déjà été faits avant, mais on ne ferait plus rien. Non, c'est-à-dire que c'est au bout d'un moment, je pense qu'il y a d'autres choses à raconter que un mec qui a quel âge là il a, il a 100 ans à peu près. Hein a... 104 ou 100, 100. 100, 100, 100, 100, je crois. Bon, vous êtes bon en maths, il a plus de 100 ans. <rire> il a plus de 100 ans et, euh, et elle, elle a 17. Euh, moi, personnellement, en tant que grand fan de Buffy, Angel a genre 200, 250 ans et elle a 16 ans quand il la rencontre. Euh, on a aussi Souki elle est un peu plus vieille encore je crois, je crois
2: elle a 21 ans je crois Ouais elle est quand même jeune quoi, elle, a la est... 21, elle est peut-être
1: elle est peut-être adulte mais elle est quand même bon après Ouais elle...
2: mais l'autre il est vieux 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 le...
1: Ouais 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 il il
2: a 400 il a... Ouais
1: il a 400 et ouais, un truc comme ça et Eric a genre 1000 ans un truc Ouais comme ça. ouais Donc euh, c'est juste que ça fait au bout d'un moment
2: Bon après pour la tire le
1: truc et c'est un peu enfin déjà vu quoi
2: pour la défense de Twilight, quand même, Stéphanie Meyer a bien longuement précisé que quand t'es transformé en vampire, tu t'es te f... tu... figé dans le temps en fait. Donc, tu vieillis plus physiquement et surtout tu vieillis plus mentalement. Donc, tu restes à 17 ans toute ta ah. hein, mais tu re... ouais, tu restes à 17 ans toute ta vie.
3: Mais c'est dans le film. Je crois
2: qu'il n'explicite pas dans le film. Non. Putain, parce je me que ça demande ça change si tout, tout sur euh,
3: Edouard. Moi, je pensais que c'était un mec de 107 ans qui devait non, faire semblant d'être Non, c'est justement un... que
0: c'est pas si puis Pour moi, t'as le, as, as les deux en fait. C'est à la fois un mec de 17 ans qui est un mec de 17 ans intérieurement, qui okay. a vécu des choses d'un mec de 100 ans, mais qui a 17 ans depuis 100, quoi. Qui a 17 ah ouais. depuis 100 ans. Qui 17 Et du coup, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que c'est un espèce d'adolescent qui a énormément vécu, mais qui est resté un adolescent.
3: Mentalement, il n'a pas évolué.
0: Non, non. Mais en même temps, tu dis. C'est pour ça qu'il est un peu creepy, et compagnie.
3: Ah, c'était comme ça à
0: son époque.
2: C'est pour ça qu'il se la pète aussi.
3: Je crois qu'il se forçait presque à l'être, ce, bah, ce qui rendait il... le personnage plus complexe à mes yeux, en fait. Ah, il, il, se il, en il se force à
0: masquer toute son expérience, il se force à masquer beaucoup de choses, quand même. Ouais. Oui. Parce que les, les 100 ans, à mon avis, les 100 ans, quand tu les as vécues, même si es encore euh,
1: Il ans, est hein. puceux Oui. Ok. C'est bien, j'ai la réponse à ma question tout de suite. Bah, est bon, il... <rire> bah, alors, comment il sait qu'il tue <rire> De quoi Comment on sait qu'il tue s'il couche avec quelqu'un
3: bon, que Il le craint. sait pas, il je... le
2: sais. Alors là, fin, il faut aller faire de l'analyse qui est un peu plus pénible, c'est que Stéphanie
0: Meyer, elle est mormone, et mm. elle ne croit pas au sexe avant le mariage. Ah, Donc euh, ah. il y a une petite... Euh, petite ah oui, et je là -dessus. Puis même, il sait qu'il a une super force, et euh, s'il se retient pas, il va la tuer, quoi. Je
3: pense qu'il Je suis sûr qu'il a <rire> Non, il n'a pas su quel...
1: du super sperme, j'ai entendu. <rire> <rire> j'ai entendu, entendu le mot super sperme. Non, c'était super
0: bite. Ouais, super bite. Super bite. <rire> <rire> Ouais. Non mais voilà, c'est ça, il, il est, il est si, trop il a plein de pulsions euh, dans, dans ses parties génitales et du coup il risque de blesser Bella. C est, c est, on dirait un porno en fait.
1: C'est clair, ouais. C'est en train de me dire ça. Je moi j'étais content que ce film soit aussi euh, excité, horny, c'est un film oui. où on sent que les deux acteurs ont envie de se sauter l'un sur ah, l'autre oui, oui. et ça j'apprécie quand même. Ça on se sent bien ouais. ouais c'est un truc sens, que ouais. j'ai apprécié.
2: Bah, la scène où ils s'embrassent euh, sur le lit, mm. euh, la première fois qu'ils l'ont tourné elle avait 17 ans. Et il y a quelque chose qui faisait que la scène ne fonctionnait pas pour une raison x ou y, je ne me souviens plus. Et du coup, ils ont dû retourner cette scène. Ils ont dû reconstruire le décor euh, ailleurs. Et euh, elle n'a pas le même costume, elle n'a pas la même coiffure, machin, dien. Là, elle avait, de elle avait de nouveau 18 ans, bah oui, bien sûr. Elle, avait 10, elle a eu 18 ans entre-temps. Ils ont retourné la scène et elle était, beau, elle était beaucoup plus... Enfin, euh, il y avait beaucoup plus de physicalité entre les deux acteurs parce que du coup, ils se sentaient autorisés manifestement de faire quelque chose qui les rendait un peu timides à la base, justement à cause de la différence d'âge. Et euh, il voilà. y a aussi le côté où, où il se fait tirer par des câbles pour vraiment montrer qu'il retient sa
1: pulsion. L'explication de Bella qui est tombée dans les escaliers et qui a traversé une fenêtre, j'ai mis pause et j'ai rigolé pendant une minute mais bon, on parce qu'ils pas... te mettent une sorte de flash où tu la vois genre la fenêtre il y a la fenêtre qui explose et tout j'ai rigolé parce que je me suis dit il y a des gens qui vont vraiment croire qu'elle est tombée sur deux étages et qu'elle a traversé la fenêtre et qu'elle s'est cassée la jambe
0: quoi. et puis il va savoir pourquoi il y avait la famille d'Edouard juste à ce moment là dans la rue bon, on peut pas tout excuser dans le film
2: j'étais
1: tellement rigolé parce que c'était super premier degré dans la manière où c'était présenté et pour moi c'était c'était censé être drôle quoi. Non, ça mais... fait très comédie en même temps
0: es... c'est vrai que quand t'es ado pour la défense du film on te ressort un truc énorme. Toi, tu ressors des excuses absolument énormes. Tu te dis « Oh, ça passe, tu vois. Ouais, » Mais là, c'est pas l'ado qui sort l'excuse. Non, mais oui, justement, c'est pour ça que Twilight s'adresse aux ados. Ils ne cherche pas à faire plus loin dans le cas. C'est « oh beau Les ados, ils vont y croire, quoi.
1: Ouais. Euh, Jacob revient. Il se pointe et il dit « Bella, faut que, tu... <rire> faut que tu quittes Edward. <rire> » Non, c'est même pas « Faut que tu quittes Edward. » Parce que mon Edward, père ouais, voilà. m'a dit qu'il fallait que tu quittes Edward. Elle dit « Bah, non. »
2: Il m'a donné 20 dollars pour te ouais. dire «
1: il dit bah non ok salut on se retrouve dans le film dans le prochain film j'aurai un plus grand rôle et j'aurai pas cette perruque et des plus grosses épaules et des plus ah. grosses épaules des épaules incroyables il sert à rien dans ce film faut le dire et ça se termine donc au bal de promo où on voit tous les persos qui n'ont eu aucun impact dans le film qui sont là donc tous les ados, ils sont là, voilà, on a le droit à tous leur dire au revoir dans le film, c'est cool. Et on termine avec Edouard et Bella qui dansent, et ainsi se termine la saga Twilight, euh, c'est fini. On la reverra plus jamais, c'était bien un film, c'était sympa, j'ai bien aimé, on n'est pas besoin d'aller plus loin, on hein, de pas besoin de faire d'autres films.
3: Bah non, hein. si, il, faut faire, il faut faire le 2 pour se rendre compte à quel point le premier... Je suis pas
0: d'accord, je suis pas forcément d'accord non plus. Alors, après je veux bien le 2, s'il est réalisé par Cartoon Hardwick
3: ah bah non, mais bien pas sûr.
0: nécessairement,
3: mais je au moins qu'il y ait une
0: réalisation.
2: Quoi.
3: Ouais. Non, mais Après, il y a quand
2: même une scène qui est vachement chouette dans le 2. Tu penses à laquelle euh, Celle euh, dans les livres. Tu sais, t'as les mois de l'année ah ouais. pour montrer la ah récréation. Ouais, je trouve ouais, ouais, qu'ils l'ont vachement bien filmé. Parce que je m'étais dit, clip, ça, tiens, aussi. comment est-ce qu'ils vont... Ouais, pas tant que ça. Je trouvais que ouais. c'était une bonne...
0: Non, c'était plutôt bien foutu. Personne ne rendra les armes ce soir. Mais je ne céderai pas.
1: Je sais ce que je veux. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Twilight euh,
0: ben Moi, j'aime beaucoup ce film. Et j'aime beaucoup ce film depuis que je l'ai vu étant ado pour la première fois. J'ai continué à l'aimer en grandissant. Je l'aime toujours beaucoup aujourd'hui. C'est un film qui... Bon, il y a ce côté euh, nostalgique, ça me rappelle mon adolescence. Mais je trouve que pour le coup, c'est pas, pas une même Burberry, C'est vraiment quelque chose qui me rappelle mon adolescence parce que je retrouve mes yeux d'adolescente quand je regarde Twilight et c'est quelque chose que, bah, que j'aime beaucoup puis c'est vrai que c'est un peu l'esthétique de mon adolescence un peu les looks de mon adolescence et tout et en même temps, ce film qui a ce côté je manque dans mon époque bah, pour moi c'est pas forcément une mauvaise chose non plus et ouais, c'est un film pour lequel j'ai vraiment beaucoup de tendresse mais que j'estime aussi euh, avoir une qualité artistique et généralement plus j'évoluais, plus je grandissais plus on me disait, prends Toilette, c'est ringard en mode ouais, t'es juste une fille euh, qui aime bien les beaux gosses puis, euh, maintenant, je me dis, j'ai quand même fait des études de cinéma, tu vois, euh, j'ai un master cinéma et tout. Je peux dire, Twilight, c'est mieux. Hein, maintenant, vous m'écoutez, j'ai mes arguments.
1: <rire> maintenant, tu as le diplôme pour prouver que tu dis pas que des conneries.
0: <rire> j'aime bien dire ça, en fait. J'aime bien Twilight, j'aime vraiment Twilight au premier degré. Et tu peux rien dire parce que je suis bac plus 5 en cinéma et pas toi. Avec
1: Moi, j'ai bac chômage. moins 2. Moi, j'ai quitté l'école à 16 ans et j'ai appris... Une langue en regardant des films et j'ai appris toute ma vie en regardant des films. Donc au final, t'es pas non plus obligé d'avoir le diplôme, tu vois. Ah non, mais il faut faire des podcasts pour être légitime. Non mais je, je suis
0: complètement d'accord. T'es pas es pas obligé d'avoir le diplôme. C'est juste mais... que disons que ça marche bien comme argument ah, ça pour, pour couper court à la conversation. Non mais fin, tu vois quand il y a quelqu'un face à toi qui te dit ça, tu fais moi j'y connais mmh. un regarde mon papier.
3: J'ai rêvé vraiment que tu sortir le papier de ton master. Je me disais elle se promène avec en permanence.
2: Bah écoute, moi, je, je rejoins un peu les propos de, de Manon, que moi aussi, c'était mon adolescence, donc j'ai une certaine nostalgie envers le métrage. Il euh, y a des éléments qui n'ont pas bien vieilli. On va pas se mentir. Je vais pas non plus dire que Twilight, c'est une œuvre d'art incontestée, mal comprise, etc., parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Ça, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter de vouloir lui jeter la pierre, de chercher des choses qui n'y sont pas et simplement apprécier le film pour adolescent que ça a été, l'impact culturel que ça a eu et les propositions narratives, artistiques et émotionnelles que ça a pu proposer à son époque. Et voilà, je pense que ce n'est pas un mauvais film. Loin de là, c'est même un bon film. N'allons pas jusqu'à dire que c'est un très, très, très bon film non plus. Mais euh, voilà, ça a propulsé des acteurs, ça a proposé une histoire. Et des fois, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Quoi.
3: et moi Tout mon rapport à Twilight, il est vraiment basé sur euh, une idée que je ne peux pas concrètement prouver, qui est que en fait, ce film, je l'aime si je pars du principe que, que Catherine Hardwick a du talent. Si euh, je pars du principe qu'elle a du talent et qu'effectivement, elle a un recul total, et j'aime à penser qu'elle a un recul, un recul total sur ce qu'elle filme... Parce que quelques indices me mettent, les indices qu'on a évoqués pendant je ne sais pas combien de temps sur ce podcast, euh, laissent penser qu'effectivement il y a quelque chose qu'elle qu a, qu a compris de ce film. Ben, après, longtemps, je me suis longtemps dit qu'en fait, c'était juste les deux, trois trucs que j'aimais de Twilight étaient du pur hasard, en fait et que même la réelle subissait un matériel, matériau de base, qui est quand même, je pense, en tout cas le scénario tel que je le vois dans le film, assez médiocre et euh, qu'elle qu essaie désespérément de sauver ça euh, par sa réelle. Moi, le second degré qu'elle arrive à transmettre me plaît beaucoup maintenant. Je l'aimais pas vraiment quand j'ai découvert le film. Donc voilà, si je pars du principe que ce second degré est très volontaire, qu'il y a un espèce de recul permanent et d'hyper-conscience de, de ce qu'elle filme, ce film, je l'aime beaucoup.
0: Voilà. Euh, du coup, au sujet du scénario dont tu parlais, euh, il me semble que Gartin and c'était justement... Euh, assez impliquée dans le scénario. Alors, c'est pas elle qui l'a écrit, mais elle a vraiment revu pas mal de choses. Elle a vraiment voulu refaire une passe intéressante sur le scénario. Et elle s'est un peu impliquée dans, dans le scénario pour euh, vraiment travailler à partir du scénario et en faire quelque chose, contrairement aux autres qui ont pris le scénario et qui ont adapté ça bêtement, sans réfléchir dessus, je
3: pense. Ça, c'est un des indices qui laisse à penser qu'effectivement, elle avait un vrai regard sur ce qu'elle filmait. Et effectivement, comme on l'a dit dans ce podcast, Twilight a beaucoup d'intérêt, en vrai, pour... Euh pour un ou une cinéaste, mettre en scène une histoire aussi brumeuse, aussi euh, avec des personnages qui peuvent être aussi complexes, en vrai, que Edouard, ou dans des situations aussi bizarres que celle de Bella, ça peut être hyper plaisant. Ça peut être un défi de mise en scène dingue. Et du coup, je regardais. Ouais, effectivement, j'ai l'impression qu'elle a au moins coécrit tous les films qu'elle a qu'elle a fait à part Twilight. Ouais,
0: ouais, c'est vraiment, c'est vraiment une suivent. autrice. Hein.
3: Ouais, donc même les films qui suivent, tu vois. Donc ouais, effectivement, je pense que. En fait, le, la force, la grande force de ce film, c'est elle, pour moi.
2: Bah, après, ce qui est toujours très appréciable aussi dans, dans la réalisation de ce Twilight, elle, que ce soit propre à Hardwick ou, ou à n'importe quel cinéaste compétent, c'est qu'on ressent quand même qu'en dépit de tout ce que le livre pouvait avoir d'un peu cringe... Elle a un énorme respect pour le bouquin de base et elle a une affection incroyable pour le bouquin de base. Et ça se ressent très profondément dans sa mise en scène, euh, l'attention qu'elle a mise à trouver les décors. Elle a vraiment cherché très très longtemps ses décors, à trouver le bon casting, à avoir la bonne alchimie. Et même, on parlait de scénario, elle a pas mal touché au scénario elle-même, mais elle a aussi euh, permis aux acteurs de vraiment le faire sien, quoi. Elle, euh elle a permis à Kristen Stewart et Robert Pattinson de modifier certaines répliques, de changer des trucs si ça leur allait pas, Enfin, vraiment d'en de, faire un objet qui appartienne à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui aussi se retrouve dans des interviews euh, des premiers temps avec Kristen Stewart, Robert Pattinson et compagnie. Ils le disent, ils ont, ils ont dit, on n'a pas fait un phénomène, on a fait un film, on l'a fait avec tout ce qu'on avait et toute l'affection qu'on pouvait avoir pour... Euh, pour le scénario, pour le projet, etc. Et bon, bah, ça a donné ce que ça a donné. Et je pense que c'est aussi pour ça que le film a super bien marché. C'est pas uniquement parce que c'est une romance sexy avec des vampires. C'est parce que vraiment, il y avait un amour très, très, très profond dans, dans le film qui s'est ressenti. Il n'y a pas que l'amour entre Bella et Edward. Il y a l'amour la, de Catherine Hardwick, il y a l'amour la, des, des acteurs. Et c'est ça qui est cool dans les films. C'est quand on sent vraiment que l'équipe technique, elle s'est amusée et elle a pris du plaisir à faire un objet d'art et pas simplement euh, les frères Russo qui ont fait Marvel, quoi.
0: C'est vrai que le film a été fait avec, je pense, enfin, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il a été fait avec moins de budget que les autres. Et au final, c'est oui. celui qui est le plus réussi parce que c'est le seul qui a vraiment une patte artistique, un regard artistique.
1: Il y a un petit côté euh, film indépendant sur les bords. Ah, hein. oh bah plus que. Bien sûr. Pas un petit côté, c'est un, un film indépendant. C'est ça que je disais aussi. Un quand film je... indépendant qui coûte quand même presque 40 millions. C'est pas rien. Donc. Non, mais bien ouais, sûr, mais Ardwick... filmé comme un film indépendant.
2: Hardwick ouais, un est une cinéaste indépendante et surtout, c'est ça que je disais quand euh, les acteurs disaient on n'a pas fait un phénomène. c'est Ils n'ont pas pensé le film comme un blockbuster. Ça, c'est venu après, pendant la promo et avec les résultats et les coûts marketing et compagnie. mais à la base, elle a juste eu la chance d'avoir plus de budget qu'un film indépendant normal, et elle en a fait un film indépendant plus-plus. Bon, il y a quand même des câbles dégueulasses, mais vraiment, son intention, c'était de faire quelque chose qui soit fidèle au reste de sa filmographie, et c'est aussi pour ça qu'elle avait été choisie à la base.
1: Eh bien, moi, en tant que personne qui découvre la saga Twilight, euh, je ne comprends pas comment ce film a pu recevoir autant de haine, c'est un film qui ne mérite pas de recevoir autant de... haine. Enfin, si, je comprends, parce que c'est un truc de fille. Voilà. La, raison est les... La raison est toute simple. Hein. C'est vraiment parce que c'est catégorisé comme un truc de fille. Mais, entre nous, j'ai vachement bien aimé suivre, euh, suivre Bella et Edward, leur relation. J'ai trouvé que les deux acteurs étaient vraiment parfaits. Alors, on, on m'a vendu aussi comme... Kristen Stewart est affreuse dans le rôle et il y a eu des tonnes de vidéos où elles seront se moquées du fait qu'elles faisaient ah ou des trucs comme ça. J'en ai parlé assez longtemps. Il y a eu un milliard de vidéos et je ne comprends pas non plus. Moi, je vois deux très bons acteurs à qui on donne parfois des dialogues un peu concons, hein, on ne va pas se mentir, Oui. mais qui savent très bien s'en sortir. Comme tu en as parlé, la réalisation est aussi là. Le seul problème que j'ai eu avec le film, c'est que je pense que tout le lore et toute l'histoire avec les autres vampires ne m'intéresse pas. Je ne trouve pas que les vampires, en tant que tels, dans ce monde, ils sont aussi intéressants que les vampires que j'ai pu voir dans d'autres fictions. Ça bon courage pour la suite. Je suis assez ouais. d'accord.
2: Oui, bon courage. Et
1: ouais, si c'est pour bouffer donc, que des histoires de familles qui s'affrontent entre vampires et vampires... Oh, t'aurais de la chance que ce ouais. soit ça. Voilà. Bon, Après, il y a aussi les loups-garous qui vont arriver. Bon, ça, c'est encore autre chose. Et euh, je trouve qu aussi que... le le petit cliffhanger pourri à la fin gâche un peu le film. J'aurais préféré que ça reste sur Bella et Edward et qu'on soit pas obligé d'avoir la fille qui apparaît comme ça. Euh, je trouvais que c'est un peu dommage, ça gâcher un peu la fin du film. J'aurais préféré que ça reste sur eux, vu que c'est un peu le thème du film, c'est les personnages principaux du film et tout. Euh, mais une bonne surprise quand même. Je vais pas le classer dans les grands films que j'ai fait dans le podcast. <rire> mais en tout cas, je ne le, le, le classerai pas dans le bas non plus. quoi euh, pas... Euh... C'est pas, enfin, il y, y, y a eu largement pire dans ce que j'ai, dans ce que j'ai fait dans le podcast, et, euh, et en tout cas, ouais, merci beaucoup à vous trois d'être venus. Merci beaucoup. Ouais, C'était ouais. un plaisir. On peut vous retrouver où en ce moment toi? Intercut sur euh, ou intercut, on ne sait pas. Mmh. <rire> sur, sur YouTube ou YouTube? Ouais, c'est ça. <rire> Clairement, c'est ça. Ouais. Euh, écran large. Ouais. Axel. Et,
2: exactement. Et
0: peut-être bientôt YouTube. Un...
1: Et bientôt peut-être YouTube. On verra. Et toi, Malon.
0: Alors, moi, c'est Sorosné, Fucking Cinéphile, et j'ai une chaîne YouTube que j'alimente tous les six mois exactement.
1: Ok, ça s'appelle comment
0: FrankenSlab. Frankens faut. Lab. Oh, mais je connais Quand je dis tous les six mois. Sérieux Ouais Quand je dis tous les six mois, par contre, c'est pas ironique, hein, je l'alimente <rire> vraiment tous les six mois.
1: <rire> ok. Eh bien, il était fort sympathique cet épisode sur Twilight, les amis je préfère quand on est en présentiel quand même, c'est un peu plus sympa et euh, on peut plus facilement rebondir sur ce que les gens disent, et c on se coupe pas trop la parole, et, etc. C'est quand même plus sympathique. Un grand merci à nos contributeurs, que j'aime d'amour Claire Marceline, Michel Spike, le Gérard du Lagon Noir, Béa et Barbara, les maîtresses de Dracula, Luna Swan, Say the Bled, Lizzie contre les vampires, Van Alexi, Aurélien Cullen, Nandor d'abord, la Comtesse Océane Bathory et Sébastien Morbius. Désolé Sébastien, t'as pas eu le meilleur nom. <rire> si vous voulez les rejoindre et découvrir plein, plein, plein de trucs bonus, c'est sur patreon.com slash séquence Alors Patreon, en gros, tous les mois... Je vous propose du contenu, et en échange, vous me filez des sous. Mais, c'est pas juste pour le contenu que vous me filez des sous. C'est aussi pour les podcasts que je fais toutes les semaines, vous voyez. Que, euh, toutes les dépenses que ça, que ça implique, etc. Mais en échange, sur le Patreon, il y a euh, je sais plus combien d'épisodes bonus, mais il y en a énormément des épisodes bonus. Il y a les archives de mon podcast sur James Bond, Blonde planning Il y a maintenant mon podcast perso. Euh, sauf qu'il peut, où je parle de plein de trucs. Et là, le prochain épisode, je vais parler des Sopranos. Euh, D'ailleurs, j'ai parlé de Buffy. J'ai fait un épisode sur Buffy, ça peut vous intéresser. Et en gros, il euh, y a plusieurs rangs. Pour 3 euros par mois, vous avez accès aux épisodes en avance. Donc dès que j'ai fait le montage, je les mets en ligne sur Patreon et vous pouvez les avoir quelques jours en avance. Ça dépend le temps que ça met de faire le montage, bien sûr. et Mais aussi accès aux épisodes bonus plus anciens. Pour 5 euros, vous avez accès aux nouveaux épisodes bonus, vous avez accès aux archives, aux archives Twitch, aux archives planning à mon podcast perso. Et pour 10 euros par mois, vous serez remercié euh, à la fin de chaque épisode comme je viens de le faire. Découvrir tout ça sur le site, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Parce que là, en ce moment, j'ai pas de boulot. <rire> et au fait, si vous voulez découvrir des, des, des podcasts que j'ai déjà fait avant, parce que je sais qu'on s'ennuie un petit peu là cet été, hein, pour les gens qui restent... Euh... Qui restent en ville ou qui sont, qui sont forcés d'avoir de, 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 les enfants qui gueulent dans la voiture et qui ont besoin d'un podcast, tu vois. Euh, bah j'ai fait plein d'autres podcasts, dont un où j'ai fait euh, tous les films de super-héros qui existent, à part euh, un ou deux. Et, euh, et un, autre, euh, un autre sur les films de David Lynch euh, que je vous conseille. Et vous pouvez trouver tout ça sur plansequence.net. Donc voilà, si vous vous ennuyez et que vous avez déjà écouté tous les épisodes de la saga, c'est le moment. Ah au fait avec Océane on a fait un épisode sur les 8 salopards et il est super sympa euh, ça c'est sur le Patreon donc, euh... et là on est en train de faire un petit vote pour décider quel sera l'épisode bonus en rapport avec Twilight et apparemment c'est entretien avec un vampire qui est en train de gagner mais si vous voulez voter bah, allez sur Patreon.com, ça je pense voilà voilà c'est tout pour la promo je ferme ma gueule maintenant à la prochaine tout le monde, bisous bisous